0: El error ya ha marcado las 12, ya comienzan 12 y 2, se Las 12 ya comienza 12 y 2, se Carmen carne y la llegas para nos, toda la
1: información de los hechos, toda la diversión del momento de Canción Karina.
2: Esa era como la que tenía a mano para ambientar sí. esta Semana Santa. Es mejor ah, ponerle okay. como música tranquila a la gente. Déjame, déjame escuchar Porque, lo un poquito más. Exacto.
3: Bueno, pero mira, cae bien de carretera. Quien está en carretera ahora mismo lo que necesita es paz y tranquilidad. Y eso es lo que eso le brinda, ¿verdad?
2: Y tratamos de llevar un poco de ecuanimidad, sabiendo que es un fin de semana, que aprovechamos la Semana Santa.
3: Esa era la palabra de mi papá. ¿Cuál? Ecuánime.
2: Ecuanimidad.
3: Papi te decía... Nada se va a acabar. Eh, Bus, eh, ¿cómo era que me me decía...? eh, ¿Cómo que él me decía? Pero sé que la palabra era ecuanimidad, ecuanimidad.
2: Se me quedó mi mamá ahí me decía Cada vez que, que yo salía a la calle Cada vez que salía a la calle Me decía Los excesos no son buenos, Karina No son buenos <risa> Entonces tratemos de no generar excesos En esta Semana Santa Tratemos de que disfrutemos En nuestro entorno, con nuestros amigos Nuestra familia al, Cualquier lugar que se estén dirigiendo O que ya estén Pero hagámoslo con prudencia. Vamos a tratar de que esta Semana Santa sea tan santa como podamos. Sabemos que fueron casi dos años relativamente trancados y muchas oportunidades de disfrutar, en, en compartiendo con los amigos, pero la idea es que estemos tranquilos. Decidimos trabajar en el día de hoy para tenerles informaciones actualizadas, para acompañarles en su camino. Ojalá y puedan irnos reportando a aquellos que están saliendo de la ciudad, a dónde van, si están en sintonía con nosotros. A través de Twitter pueden hacerlo, arroba262, por ahí se conectan con nosotros y pueden ir diciéndonos, salimos para el este, salimos para Romana, ¿no? ¿Cómo es que se dice Romana C-C. No, se dice
3: CDC, Karina, CDC no se dice Romana. Y
2: Punta Cana es
3: PC, sí. Ok,
2: entonces, <risa> donde quiera que vayan, compártanlo con nosotros porque la idea de trabajar en el día de hoy era justamente acompañarles en su trayecto. Y bienvenidos a todos. E, inevitablemente okay, tenemos okay. que hablar esa
3: de... vamos a ya, vamos, la
2: vamos quitar. Quitar. a esa ya no, está no bueno. No te gustó mi canción, no te gustó. Exacto. Una
3: cosa, señores, si ustedes ahora mismo van en carretera y tienen algo que reportar, obviamente las líneas están disponibles. Eh, podemos interrumpir cualquier tema que estemos tratando Para traer o, o darle paso a cualquier información vital, importante de la carretera que ustedes tengan O sea que apunte ahí al teléfono 829-236-9856 829-236-9856, que es el teléfono aquí en y 262 Ya saben que cualquier información que ustedes tengan la pueden dar a través de Spaces también, arroba 262 en Spaces, pero la pueden dar en cualquier momento. Decía.
2: Bueno, Karina, de hecho, está José ahí hace un ratito solicitando hablar. José, andas en carretera, cuéntanos, habilita tu micrófono. La idea es que esto sea así como participativo, que ustedes vayan ayudándonos a actualizar todas las informaciones. A ver, José, habilita tu micrófono. José Estrella, adelante. Hola, José, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, encantado de escucharlo, pero... Por aquí, por, San, por Moca, no se está escuchando la emisora, no se está escuchando ustedes, sino otra emisora. No sé qué es lo que está pasando.
2: Ah, mira, muchísimas gracias por ese reporte. Lo vamos a a comunicar al Departamento de Ingeniería. Qué bueno que te conectaste con nosotros a través de Spaces. Si alguien presenta algún tipo de problema, comuníquele que a través de Twitter Spaces también pueden escucharnos en vivo. A ver, Dani, también está con nosotros a través de Twitter Spaces. A ver, Dani, ¿por dónde andas? ¿Para dónde vas? ¿Qué vas a hacer en estos días de asueto? Cuéntanos. ¿Dani?
5: Oh, ok, ok, hey, hey. Ah, perdón hey, hey, hey. No, okay.
2: adelante, cuéntanos
6: <ríe> Es que cuando me quitan del, del Cuando me pones como speaker Como que se sale Por unos cuantos segundos
2: Ok, okay. adelante,
6: cuéntanos no, nada, buenos, buenos días, bueno, buenas tardes para ustedes Es que estoy metido en Washington Me tocó manejar desde Edmonton ayer Ajá oh, Qué paisaje más hermoso Todo estaba todavía cubierto de nieve Y de hecho me agarró una tormenta de nieve en el camino Pero ya estamos aquí en The States, así que Nada, pasándolo aquí en familia.
2: Eso, de eso se trata la Semana Santa. Gracias, Dani. Eh, cuidado en la carretera, mucha prudencia en la carretera. Yo siempre he dicho y he tratado como de inculcarle a mi familia, sobre todo a mi esposo, que siendo extranjero y acostumbrado a distancias muy, muy largas, regularmente no paraba, era directo al destino. Disfrute el camino, vaya despacio, pares en algún lugarcito y vas el café, compre la frutita, vaya despacio que lo importante es llegar y disfrutar el camino.
3: Vamos a compartir algunos tuits del día. Por ejemplo, nuestro presidente Luis Abinader tiró un tuit del día y bueno. Dice, al igual que las altas cortes, decidimos apoyar a un defensor del pueblo independiente, no partidista, que por primera vez defendería la colectividad. Por eso apoyamos las acciones de Pablo Ulloa y todas las que garanticen los derechos del pueblo y la lucha contra la corrupción. Independientemente de las explicaciones de las DGC, las personas responsables de borrar los datos de los celulares deben ser investigadas y si corresponde, procesadas. Tales acciones han tenido consecuencias en nuestro gobierno y esta también ¿Claro? lo tendrá. Sí, pero te digo algo que me comentó un amigo que tiene mucha, mucha razón. Se supone que un presidente en funciones es el ciudadano mejor informado que tiene una nación, Karina. No debería hablar de investigar porque es quien manda en los organismos de investigación o por lo menos quien quien baja la primera línea de investigación. Y si acaso no tiene información del caso, se limita a no opinar hasta tenerla. Eso me pasó a alguien esta mañana. Pero es que en... hay un
2: sistema de justicia que se supone que los poderes están separados, que es lo que todos pedíamos, y la justicia es quien debe accionar, no el mismo presidente de la República. Entiendo que con que él diga que eso hay que investigarlo, ya es una línea de que eso hay que investigarlo, pero le corresponde a la, a la justicia. Entiendo yo. Siguiendo con este tema, el director de la DGC, Ramón Antonio Guzmán Peralta, ha pedido disculpas a los periodistas del listín diario de CDN por el maltrato injustificado. También por los daños ocasionados a los equipos de trabajo de de esos dos medios en el centro de retención vehicular, como lo conocemos, el canódromo. Y las declaraciones dan cuenta de que Guzmán Peralta visitó al defensor del pueblo, o sea, Pablo Ulloa, para pedirle disculpas por todas las agresiones, para invitarlo a realizar la inspección que pretendía hacer. Eh, Esto de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Dominicana. Sin embargo, el comunicado no hace mención alguna al borrado de la data de un teléfono del listín diario donde había videos eh, de las agresiones de los agentes. La coronela a cargo que esa señora hay que darle un tratamiento psicológico porque evidencia una ira y un descontrol de sus emociones que no debería estar en ningún cargo público ni trabajando con ningún ser humano hasta tanto pueda controlar sus emociones. Pero esta coronela, a cargo del canódromo, negó que ella o su equipo hubiera borrado la información Señaló que ella entregó el equipo en perfecto estado, sí, pero no es si estaba dañado, es si tenía la información Pero ella dice que lo entregó en perfecto estado a la dirección de prensa de la DGC Dios sorpresa, no aparecen los videos
3: Mm, No aparecen los videos porque no le. Ahora, yo te digo una cosa, viendo algunos de los videos que... Que han salido. Hay hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, Pablo Ulloa, aunque tenía el derecho, Karina, se puso a braviar. ¿Tú viste ese
2: video? Donde él sale braviando no, un poquito. No, la verdad que no. El Déjame video si que vimos es consigo. básicamente sí. de la agresión de la coronela.
3: No, sigue hablando ahí. Déjame ver que yo tengo ese video aquí. Vamos Déjame a ver. Igual te voy a
2: decir algo. No, no, no conozco esa primera parte, pero la, la agresión a la que Gary. sometió la coronela a ese grupo de periodistas no es justificable de ninguno. Por manera.
3: supuesto que no lo es. Pero lo que pasa es también que tú no puedes entrar braviando de la forma en que tú entraste ahí déjame déjame buscarlo, que lo tengo aquí El. el voy buscándolo,
2: le voy a ir dando peso a Dani, que tiene ahí la mano levantada parece que quería hablar algo más Dani, cuéntanos, esto como les digo va a ser participativo, cuando quieran hablar con nosotros, pueden llamar al programa la idea es que hagamos este programa juntos aquellos que están saliendo de la ciudad al 829-236-9856 Dani, habilita tu micrófono, cuéntanos
6: no, respecto a las paradas, ¿no? que usted estaba diciendo cuando Usted y su esposo salen, a veces quiere llegar. De hecho, Ah, yo yo también venía de la misma manera, pero en el lugar donde nosotros estábamos, porque tú cogimos todas las montañas, salen animales, venados, coyotes, hasta osos muchas veces y me tuve que parar obligado porque también la nieve no me dejaba manejar. Me bien. imagino. Entonces,
2: y hay que tomarse su break, hay que tomarse su break porque es necesario. Claro, tú sabes que yo la, la última vez que viajé a Europa ahora con la familia, me llamó mucho la atención que ellos tienen en todas sus carreteras espacios habilitados para descanso, tanto para aquellos que manejan vehículos pesados y que tienen que hacer largas rutas, como para aquel que quiera descansar simplemente. Y lo tienen habilitado, es como una curvita fuera de la carretera con bancos y todo, y creo que incluso hay baños ahí donde usted para. Descansa un rato y sigue su carretera Se bebe un cafecito, lo que lleve, pica algo y sigue caminando La idea de esto es que ustedes anden tranquilos señores Tranquilos, yo cuando venía de Portillo a, a Santo Domingo Me di cuenta que el miércoles, o sea ayer ya había mucha gente saliendo de la ciudad todo el mundo tranquilo y ojalá y así se mantenga y podamos tener una Semana Santa sin noticias luego eh, tristes después de que pase este asueto.
3: Ok, mira Karina, esto fue, eh, lo sacamos lo pusimos anoche en el Antinoti eh, pero es un video que publicó Noticias Listín Diario. Escucha la actitud de Pablo y yo al momento de él presentarse al canódromo para él hacer la investigación de, de, de las denuncias que tenía. Escucha esto. Claro que
1: sí.
7: Yo no soy la autoridad.
3: Escúchame, caballero, tengo
1: que
3: 190 de la Constitución.
1: Ese
2: es Pablo, o sea, ¿no? ¿eh? 190
1: de la Constitución... de la no,
2: no... cámara. no, la Cámara. no, es la, 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 cámara, la Cámara. no, 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 lo no, 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 tú
3: no por más defensor del pueblo que tú seas Tú no puedes llegar a un sitio braviando de esa forma Ahora ¿Pero La constitu- llegó así
2: o ya había sido víctima de, de agresión amor previo a eso?
3: Es entrando Ahí está el video, búscalo para que tú lo veas Es entrando al asunto que, que llegó así Entonces, Pablito Sabemos que tú estás defendiendo al pueblo y sabemos que la Constitución te lo te lo, te avala, ¿verdad? Como como investigador, vamos a decir, de denuncias de la población, pero tú no puedes llegar. Entonces, hoy el lío que se arma. Miren aquí. Entonces, ya tú ves cómo es. Entonces tú, a mí me no, tú no puedes entrar braviando
2: así, Vamos, Vamos a ver si podemos conseguir a Pablo Ulloa para poner en contexto todos estos videos, muchos de los cuales tampoco tenemos acceso, de los que borraron y demás. Para conocer el contexto completo, a mí me sorprende de este defensor del pueblo, que se ha mantenido bastante activo y ecuánime, que que esa haya sido una primera reacción. Hay que ver si previo a eso no hubo un maltrato por parte del personal del canódromo. Eso sería lo importante de reconfirmar. Ahí tenemos una llamada. Vamos a ver quién está en la línea.
3: tenemos a Ricardo en la línea. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por tu llamada. ¿Aló? No parece que tumbó no, la llamada. Si nos fue,
2: sí. 829-236-9856 y también a través de Twitter Spaces. Recuerden que este programa va a ser participativo. Ay, señores, yo tengo una expresión del día, Ajá, ¿cuál pero es yo necesito primero esto, espérate. Y el Grammy, Grammy, gr- Grammy goes to... Feliz, feliz, oh. feliz, Feliz, Feliz.
8: Ladies and gentlemen, the Incomparable...
2: Estamos perdidos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y oigan bien, se ve y se siente un aire de cambio a favor de Leonel Fernández. Oh, padre amado. <risa> Ok, eso dice el senador de la Fuerza del Pueblo evidentemente por la provincia de San Juan Félix Bautista, dice no es lo que estoy viendo, es lo que se siente así como se sentía el cambio en el proceso que ganó el presidente Abinader se siente el aire del cambio nuevamente, pero en esta oportunidad a favor del presidente Leonel Fernández, dice él que ya hay muchas provincias que están en verde, en San Juan, en La Vega y muchas otras provincias que Leonel está arriba y en las que no está arriba está muy cerca y dice él, nueva vez, que se siente un aire de cambio. Hay una gran expectativa, sigo citándolo, y de esperanza de regresar al poder. Y lo cierto es que cuando Leonel estuvo en el PLD, trató bien a todo el mundo. El líder de las bases del PLD es Leonel.
3: Mm-hmm. Okay. ok, Miguel Práximo está en la tema. línea. Vamos a ver qué dice Miguel. Miguel, buenas tardes. Gracias por tu llamada.
8: Buenas tardes, Sergio, Karina. Eh, Hola. <ríe> bueno. Está complicado eso de, de la brisa de Lionel. ¿no? Bueno. Sí.
3: Escúcheme de nuevo. Lo que pasa es que los vientos están soplando.
8: No, que es que, 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 que sople el aire, pero no esos vientos. Mejor. Miren respecto a la conducta de tanto de la de la personal del Canodro como del eh, del defensor del pueblo. Mi comentario es el siguiente: ninguna de las dos conductas fue la, la correcta. Uh-huh. ni por parte de Ulloa ni por parte del, del Canódromo. Ambos uh, tienen eh, su papel muy claro y son ambos tienen sus funciones que cumplir y ninguno, po, ninguno está por arriba de otro. Simple, es simplemente eh, saber colaborar y tener comunicación, así que eso no debería de haber pasado. Sí.
3: Yo yo no hubiese actuado Bien, claro. así como actuó Pablo. Gracias por tu llamada, Miguel. Yo entiendo que yo me hubiese planteado ahí, hubiese dicho, mira, yo soy el defensor del pueblo y si no me dejan entrar, entonces llamo a alguna entidad castrense, llamo al jefe de la policía, llamo al jefe, a, a alguien para que le diga, mira, yo estoy aquí afuera y claro. necesito acceso inmediato aquí. Uh-huh. O sea, no.
9: La violencia
2: nunca va a ser buena De, de ninguna de las partes y Ni verbal, ni física, ni de ninguna manera Y cuando usted tiene el poder del derecho De la ley, no hace falta Brabuquear, simplemente usted va Y se hace apoyar de la ley Lo que, que establece la ley, punto sí. De acuerdo Claro que de acuerdo no, y fue sometido a abuso también el defensor del pueblo. Y a veces uno dice, bueno, somos humanos, sí, pero usted es un servidor público y tiene que tener control de sus emociones y manejarse a la altura de su cargo. Tenemos a nuestra querida Ceci a través de Twitter Spaces. Ceci, cuéntanos, amiga. Ceci, a ver, Cecilia. Cecilia, pero abre tu micrófono, querida. Cuéntanos. ¿Tú?
10: Ah, ahora sí. Ahora sí, cuéntanos. Ah. Eh, es que tú me habías puesto, oh, ok, eh, dos cosas. El
11: señor que acaba de dar su opinión sobre lo del canódromo, estoy totalmente de acuerdo, fue un exabrupto de ambos lados y tanto, hay otro video, no sé si Sergio lo ha visto, en lo que cuando el, el defensor del pueblo va entrando. Hay un grupete de gente cerca de él y todo eso. Yo no sé qué es lo que él le dice a un
2: tipo, que el tipo le manda una
11: trompada. <risa> le manda una trompada ahí mismo. Y bueno, de ahí para allá todo es historia.
2: Por eso, sí. gracias, Ceci, Por eso yo decía, hay que ver el contexto del inicio. Nada justifica una acción violenta, ni verbal ni física, pero hay que ver el contexto.
3: Bueno, señores, Yap no ha renunciado. Y estoy hablando del senador
2: Yap. <risa> Porque tú pensabas que él iba a renunciar.
3: Pero trae una propuesta en el Senado. eh, En la República Dominicana se está contemplando que todos los profesionales deban obtener una licencia para ejercer y también que en caso de que estos incurran en faltas, sean sancionados con multas y suspensiones temporales o cancelaciones de ese permiso por tiempo indefinido. Se trata de una iniciativa de ley que fue sometida por el senador Alexis Victoria Yat, que no ha renunciado, que establece que en el artículo 18... Eh, que en el caso de una sentencia definitiva condenatoria a pena criminal por un hecho cometido por la persona fuera del ejercicio de su profesión la licencia profesional queda suspendido hasta que se cumpla con la sanción y por el tiempo que fue condenado mientras que consignan que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología podrán eh, cancelar por tiempo indefinido esa licencia profesional cuando se compruebe que el título que dio origen a ese permiso fue expedido de forma fraudulenta y no cumple con los requisitos legales. Estoy confundido. Estoy muy confundido.
2: Muy confundido. En una nota internacional para irnos Pero tú no vas a decir nada. ¿De qué?
3: Una licencia para poder... Una licencia que te, te avale como profesional. En República Dominicana, para el, el título universitario no es eso. Ya un aval de que tú estudiaste, de que tú te graduaste. Ahora necesito un permiso del estado que te dice que sí, que ese título es. No. Bueno, no, no, no
2: estoy, estoy mal? No lo entiendo del todo eh, eh, y por está, eso no quiero opinar. No, 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 no lo entiendo del todo. Explícamelo para ver si yo lo entiendo porque la mm-hmm. verdad es que me parece como que no.
3: Me parece estúpido. Esto. Bueno, no era te la palabra estúpido, que quería ¿eh? utilizar,
2: pero. Pero no, bueno, no Karina, sentido. si tú eres
3: una compañía, tú eres quien sea, tú eres una. quien sea una compañía, y tú estás. Eh, tú estás contratando gente, tú mando un currículum, ¿verdad? O sea, yo, como persona que estoy buscando el trabajo, te mando un currículum a ti la de recursos humanos, la de recursos humanos, tiene el deber de esa compañía de revisar que todo lo que está en el currículum es correcto. Claro, claro. Luego yo voy a una entrevista, me siento contigo, la CEO. Y ya el Departamento de, de, de Recursos Humanos ya vetó todo lo que estaba ahí. O sea, que sí. si voy a la entrevista... Entonces, ¿para qué yo necesito ahora una licencia del Estado que avale que yo soy profesional? Dime.
2: Eso, tendría Jeb que explicarlo, o alguien que lo entienda, porque yo no lo encuentro razón.
3: Mm, ahí tenemos a Miguel en la línea. Buenas tardes, Miguel. y Sergio. Hermano. So,
8: sobre, sobre ese señor, ese... ese es, es un ciudadano, eh, él está tratando de inventarse la, el agua tibia, porque mira mi caso, yo soy abogado, yo tuve que pasar por una universidad, yo tuve que hacer una reglamentación yo tuve que inscribirme en el, en, el, en el gremio, en el colegio de abogados. Claro. Entonces ya yo cumplo con todos esos requisitos. Y si a mí se me encuentra una falta, hay un, hay un comité disciplinario que se encarga de eso también, de suspenderte Entonces ya eso existe.
3: Pero es claro, lo que no, digo, no, 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 esto es, es una búsqueda más de alguien que quiere que...
2: Alguien que no se explique, no el mismo Yo no Nadie entiendo esto. Entiendo.
3: Muchísimas gracias por tu llamada, Miguel, pero yo no entiendo eso, por Dios. Ahí tenemos yo... a alguien en Twitter
2: Spaces. Exacto, tengo a José aquí. José, habilito tu micrófono, así te escuchamos. Recuerden que va a ser participativo esto, 829-236-9856. Adelante, José.
9: Hola, hola. Hola, Hola, Hablamos desde Cataluña, España. Desde España, tío. Con relación a ese ese caso de la coronel, esto debe de parar ya en la República Dominicana, porque es cierto que la mayoría de los militares se creen que están por encima de la ley. Eh, Que tal vez no fuera la mejor forma del defensor del pueblo, bueno, lo aceptamos, pero hay cosas que hay que cambiar.
2: Definitivamente de acuerdo, tenemos que revisarnos, hacer un proceso de introspección Ahí tenemos otra llamada
3: A Manuel, tenemos en bueno, la línea, buenas tardes Manuel, ¿cómo bueno, estás?
12: Eh, Sergio Carlos, yo estoy bien, gracias a Dios, vivo y suelto todavía
3: Qué bueno, cuéntanos
12: Me, eh, Sergio Carlos, en el, el ámbito militar existe mm. algo que cuando a un un superior, a un inferior, un superior le da una orden a alguien que está en una puerta Mira, puede ir un general y, y no lo deja pasar, porque si lo dejan pasar lo ponen de castigo. Pero el deber, sí. de, el deber de, 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 de defensor del pueblo fue ver llamado, decirle a fulano a alguien aquí, que aquí está fulano de tal.
3: Exacto. Exacto, acto... eso, eso fue exactamente lo que dije, Manuel. Muchísimas gracias por tu llamada, que tú teniendo, como dice Karina, si tú tienes la razón y la constitución lo avala. Y te da no la potestad para claro. tú entrar ahí e investigar porque tú eres el defensor del pueblo. Olvídate, no te pongas a pelear con gente. Tú no. te, te apersonas. Estoy Exacto. aquí. Señores, no. miren, yo soy el defensor del pueblo. Ah, usted es el defensor del pueblo. Ah, miren, y sale yo. No, la señora señor, perdóneme, pero lo, eh, mi, mi superior me dijo que no dejara pasar a nadie. Ah, no, pues dígale a su superior que yo estoy aquí, que venga. Que y yo que estoy la aquí. Que la constitución
2: y la ley me avala de estar aquí yo soy el entrar. defensor del pueblo!
3: ahí está No, me pongo.
2: A ver, tengo a Mari a través, María, perdón, María Pérez, a través de Spaces. Habilita tu micrófono, cuéntanos María.
13: Mira, no es María. Oh, es el esposo de María. El, el
2: esposo de María <risa> <risa> habla con nosotros. <risa> ok, cuéntanos. Mira,
13: me parece que el permiso. Eh, si tú vas a España a trabajar como independiente, necesito un permiso del gobierno.
3: Sí, mi vida, pero claro, tú estás una... diciendo que tú vas a España a trabajar como independiente y que tú eres de otro país, etcétera. Estamos hablando de República Dominicana, de que tú, después que fuiste a la universidad y te graduaste y tienes tu título, entonces deberías de buscar un permiso ahora. Estamos investigando.
13: No, 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 no. Eh, espérate. Es que tú vas a trabajar, tú eres ingeniero y tú vas a picotear. ¿Está claro? Uh-huh. Necesita estar registrado. Uno, para que seas responsable en cualquier país del mundo. Y segundo, dos, en Estados Unidos no creo. Y dos, para poderte cobrar impuestos.
2: Pero yo, yo entiendo, gracias por su intervención. Yo entiendo que ya, incluso ese oyente que llamó, que dijo que es abogado, él pertenece al cosa de abogados, él tiene todo su. O sea, ya hay un proceso que se da en ese sentido. Y entendemos que esto es algo como reiterativo en en torno a ese proceso que ahora quieren agregar, como es el caso de lo que hicieron con con los motoristas también, o sea, es como un doble pago de algo que ya hiciste, ¿para qué? ¿Cuál va a ser lo diferente de esta decisión? Es lo que entiendo. En una nota internacional, el alcalde Eric Adams ha planteado el uso de tecnología de detección de armas en el sistema subterráneo de la ciudad de Nueva York. Esto después, como sabemos de que un hombre armado disparó a 10 personas en un tren en Brooklyn y dijo que han identificado varias tecnologías nuevas que no son como los detectores de metales que se usa y que conocemos, que que ponen regularmente en los aeropuertos donde tienes que vaciar los bolsillos, pasar por una fila larguísima para entrar y que simplemente se camina normalmente a través del sistema que ni siquiera es detectable que los dispositivos están allí. Y ellos creen que hay una gran promesa en esta tecnología y van a seguir explorando en eso. Si bien la Autoridad de Transporte Metropolitano allá en Nueva York controla el sistema subterráneo, el alcalde Adams dijo que iba a hablar con los funcionarios de la Autoridad de Transporte sobre probar estas nuevas tecnologías, a ver si pueden proveer mayor seguridad.
3: Hmm. Eh, sí, pero vi que el tipo estaba chipeando un poco también. Tenemos a Marcia en la línea. Buenas tardes, Marcia, adelante.
0: Gracias, buenas tardes, amigos y colegas, Karina y Carlos y todos los oyentes. Mira, me quiero referir brevemente a la medida esta o, o famosa... Eh, medida para los que... Eh, hace cuatro? No sé, como una ¿Qué? licencia para... Ah, la licencia, licencia para el profesional. Pues, es
3: un proyecto de ley de, del senador de Jeb. Victoria Jepp Victor eh, en relación con el artículo 18. Ya le mandé la información a un abogado, amigo nuestro, que está revisando el, 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 la propuesta de ley.
0: Hay que tener cuidado, quiero decir, porque las todas las medidas y acciones que se toman deben estar sustentadas bajo ley es una. El único que puede eh, tomar medida o, o alguna política por decreto es el presidente de la República y así lo estipula la ley. Pero además, en el caso de los abogados, recuerden que después que es juramentado por la Suprema Corte de Justicia y se le otorga un, un secuátum, debe puede ejercer en todo el territorio nacional y luego pues, se inscribe en el colegio de abogados, donde tiene un número de matrículas que también le permite ejercer. Los abogados, en este caso, y los contadores y médicos, tienen que tener ese cuarto. Entonces, yo creo que hay que revisar eso, hay que tener cuidado, porque reitero, todas las políticas y medidas que se expongan en el país tienen que estar sustentados bajo ley. Y nada puede, ninguna medida puede estar por encima de la Constitución de la República, que es la Carta Magna, donde emanan las leyes. Y además, en el caso de los abogados de Itero, estamos sustentados bajo la Ley 319, que es la que rige el Colegio Dominicano de Abogados. Así que cuidado, porque los excesos son malos. Y creo que está habiendo muchos excesos en propuestas, medidas, pro- anteproyectos de ley que no pueden estar bajo ningún concepto por encima ley, que tengan un feliz día a todos. Gracias. Gracias,
3: Marcia. Igual para ti y feliz Semana Santa. nuestro eh, Uno de nuestros abogados colaboradores aquí en el programa ya está revisando y leyendo el proyecto de ley. Me lo envió. Lo tenemos aquí. Eh, es un PDF de seis páginas. Eh, no sé, Alan, si tú puedes, qué sé yo, ponerlo ahí en en Twitter. No sé si Twitter se pueda compartir PDF, pero para que nuestros amigos oyentes también puedan leerla y y discutirla un poquito más adelante. Karina, ¿tienes a alguien ahí en Twitter
2: Spaces? Sí, tengo a Fernando Díaz. Hace un momentito por ahí. Fernando, eh, habilita tu micrófono. Cuéntanos, te escuchamos.
14: Sí, buenas tardes. Eh, eh, Queríamos comunicarles que yo soy médico en en Estados Unidos y ciertamente eh, para, para nosotros los médicos necesitamos una licencia en cada estado en que uno quiera practicar. Aunque me imagino que que para el país eh, eso sería ya algo redundante, porque es es algo como somos una pequeña isla y donde todo debe estar más regulado con con los institutos eh, educativos superiores. Sería algo más fácil ya de de mantener a todo el mundo eh, eh, bajo la mira en ese sentido.
2: O sea que tú estás de acuerdo con esto que propone Jeb.
14: Eh, no, porque en el país ya todo... Ya, eh, ya está regulado, Ya, ¿no? ya está regulado. Claro. O, sea, eh, o sea, como decía, en, si yo quisiera, eh, en Estados Unidos yo creo que hasta las peluqueras necesitan eh, una licencia para poder practicar. Okay. Pero en, en cuanto a ya algo así como médicos o abogados, no sé, que se, se, eh, ¿Sería, re,
2: sería... Cada estado redundante. en Estados
14: Unidos necesita, sí. Claro. Cada estado necesita algo ya más regulado, pero porque no es lo mismo estar en Florida que estar en en California.
2: Claro, y en el caso de de los médicos entiendo que tiene que haber eh, cuando salen del país o van a algún lado, eso es una historia distinta, pero aquellos profesionales que ejercen en República Dominicana deberían tener todo su, su, su permiso para poder ejercer en República Dominicana sin tener que redundar en algo que ya existe 829-236, no, nos vamos a ir al corte inmediatamente gracias a todos los que participan, recuerden vamos a estar en este programa tratando de levantar toda la información de aquellos que andan ya circulando hacia su destino de esta Semana Santa así que ustedes pueden anotar el teléfono por ahí, cualquier inconveniente en la carretera, compártalo con nosotros para alentar a otros, al 829 236 y si tiene algún problema con la transmisión puede escucharnos a través de Twitter buscándonos como 262.
3: Tengo una buena noticia nuestro amigo Archie López, nuestro amigo Archie López acaba de informarnos que el elevado de Boca Chica ya está abierto y está funcionando. Sí, se
2: anunció en el día de ayer y qué sí, bueno señor. en esta época Ey, bendito señor. sea Gracias, Dios. Gracias Archie eso por esa era... información,
3: cuídate ahí en la carretera y por supuesto si ustedes tienen algún tipo de información que podamos compartir con los amigos oyentes que van en carretera desplazándose a diferentes destinos turísticos o, o de sosiego para esta Semana Santa, pues por favor utilice nuestro teléfono y también el Twitter Spaces arroba 2 y en Twitter también lo puede poner que estamos al tanto de todo lo que pasa ahí. Vamos a aprovechar entonces, Cari, nos vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos de inmediato con más de 122 hoy Jueves Santo. What do
2: you want to Wee 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 Wee
3: Wee Wee comida de Gabriel Lapas, qué se Wee si,
2: Wee we. Hola, Gabi! <laughs> Hello, ¿cómo están? ¿Todo
11: bien? ¿Y vos? Bueno, aquí. En los afanes, vamos a
2: decir. En CDC. <risa> en CDC. Desde La Romana, Gaby, está con nosotros y hemos estado esta semana junto con Gaby compartiendo algunas recetas fáciles que ustedes puedan hacer durante este asueto. Gaby, hoy ¿qué preparamos?
11: Bueno, vamos a tomar en cuenta que para quienes eh, lo llevan, mañana, viernes santo, no, va, no se come carne. Entonces vamos a preparar unas croquetas de atún que son muy ricas, muy fáciles, inclusive la pueden hacer desde hoy, si no han salido de sus casas para su destino de vacaciones, las pueden preparar y llevárselas, ya sea a temperatura de nevera o inclusive congelarlas. Y es muy rica porque usted la puede hacer de un tamaño un poco más grandecitas y acompañada con, en casa siempre la hacemos con puré de papa. Pero puedes hacerlo con un puré de papa, con unas papas salteadas, con eh, una ensalada, con slow y, y quedan de verdad súper ricas. Para esto vamos a necesitar dos latas de atún. Eh, pueden utilizarlo de agua o en aceite, cual, cualquiera. Okay. Vamos a necesitar una cebolla roja, que las tenemos eh, picadita. Una cucharadita, una cucharada, perdón, de perejil liso picado. Sal y pimienta. Y vamos a necesitar una taza de salsa bechamel gruesa para la salsa bechamel gruesa necesitamos una taza de leche un, eh, dos cucharadas de azúcar una, de, ¿de qué de azúcar? de harina
2: <risa> <risa> no importa, jueves santo <risa> una cucharada de mantequilla
11: y un toquecito de sal y pimienta más si desean un poquito de nuez moscada, esa va a ser nuestra base luego para armar la croqueta necesitamos uno o dos huevos batidos y vamos a necesitar también pan rallado, que pueden hacerlo en casa, pueden comprarlo eh, y quedan bastante ricas. Lo primero es, vamos a preparar nuestra salsa bechamel gruesa en una olla, vamos a agregar la cucharada de mantequilla, cuando comience a derretir incorporamos las dos cucharadas de harina y dejamos que se forme lo que llamamos un roux. Entonces, eh, luego, cuando esto parezca como una goma, vamos a agregar la taza de leche. Esta taza de leche vamos a mezclarla con, con el rú que ya teníamos, le damos el toquecito de sal y pimienta, y si eh, queremos, entonces el toquecito de nuez moscada. Dejamos que hierva y ahí vamos a comenzar a ver la consistencia, okay. que va a ser como bien empegotado, va a ser como una maicena, por decirlo así. Y esta salsa de ne- tenemos que dejar que enfríe completamente. Entonces, aparte, ya cuando esto enfríe, en un recipiente vamos a agregar nuestro atún ya previamente drenado y desmenuzado. Incorporamos la cebollita roja picada, bien chiquitita. Le vamos a agregar también el perejil liso picado y le vamos a agregar entonces nuestra bechamel. Okay. Aquí mezclamos todo y vamos a comenzar a formar nuestras croquetas. Cuando la forme, mi recomendación es que la lleve a nevera por lo menos 10 minutos para que se compacten para entonces luego pasarla por la mezcla de huevo y entonces la vamos a pasar por el pan rallado. Si quiere una corteza que sea mucho más crujiente, vuelve y la pasa por el huevo eh, y vuelve y la pasa por el pan rallado. Pero para serle sincera, cuando uno vuelve y la pasa, como ya tiene pan rallado y se lo pone el huevo, se vuelve como un etcétera. Entonces yo les recomiendo que sea una pasada de huevo y una pasada de pan. Y entonces volvemos a llevar a nevera y ya ahí usted se la puede llevar a su destino. Y si quieres hacerlas y freírlas mañana, pues perfecto. Para freírla vamos a hacer una fritura que no es sumergida, sino una fritura de vuelta y vuelta, pero con un poquito de aceite, o sea que el aceite cubra hasta la mitad de la croqueta. Y como te decía al inicio, el tamaño va a variar de cómo la quieras presentar. Si la quieres hacer redondita, si la quieres hacer tipo croqueta, un poquito más grande o de un bocado. En casa la hacemos de un tamaño que es eh, de tres bocados aproximadamente. Y ya simplemente la vas a dorar por ambos lados, retiras de tu sartén, colocas sobre un papel toalla. Eso sí, con una salsita rosada de cacho y mayonesa, sabe buenísima. Con cualquier, agu- con cualquier guarnición que te mencioné antes y
2: va. La, la, ¡Uy, qué rico yo con esta hambre! Señores, eh, nos acabamos de enterar que no nos escuchamos. Esto eh, nos pusimos a averiguar porque recibimos muchas, eh, muchos mensajes de nuestros oyentes en distintos puntos del país que no nos estamos escuchando. Eh, en medio de las investigaciones nos enteramos que la emisora aparentemente en las provincias está eh, pasando otro contenido y solo nos estamos escuchando en Santo Domingo. Les recomendamos a aquellos que están saliendo de la ciudad y que aún nos están escuchando que si quieren seguir escuchando el programa que lo hagan a través de Twitter Spaces o a través de nuestra página 12y2.com para que mantengamos el contacto si va saliendo de la ciudad. Gaby, muchísimas gracias. Me imagino que este fin de semana para ti va a ser intenso ahí en Bola Café en intenso. La Romana.
11: Sí, y bueno, con el deseo de ver a mucha gente por estos lados eh, para saludarla y, y pasar de una manera sana y tranquila estos días que restan de la Semana Santa. Como decías, las personas que van tomando carretera, en efecto es así, nosotros aquí no tenemos señal de, de la 91, hay otras emisoras en el aire, yo lo estoy escuchando a través de la aplicación y tómenlo con calma, para que el lunes podamos iniciar una nueva semana en cuanto a recetas deliciosas y seguirnos riendo de, de cosas lindas que, que podamos haber vivido en, nuestra, en nuestros días de vacaciones. Ay,
2: sí, Así que hombre, con tranquilidad. Un abrazo
11: enorme y con mucha tranquilidad nos, ve, nos, nos escuchamos el lunes.
2: Un abrazo grande, Gaby, que disfrutes Besota. tu Semana Santa y que disfruten todos los comensales de Boala Café. Así puede conseguirlo a través de Instagram, también puede conseguir a Gabriela como gabriela.reginato y si quiere conseguir estas recetas que Gaby ha compartido toda esta semana para Semana Santa y muchísimas otras que hay ahí durante 10 años, Gaby ha hablado de Semana Santa y cómo podemos hacerlo más fácil a través de nuestra página 12y2.com. Hasta aquí nuestra receta del día. Estamos en nuestro cafecito de las 12. Hoy es jueves y como siempre, aunque sea Semana Santa, viene en compañía de un cafetero conocido y a quien queremos y admiramos mucho. Hoy nos vamos a tomar un cafecito con un artista que... A mí me encanta porque es un artista completo. Él hace de todo y lo hace solo. A más de uno les encantó además cuando lo vimos y vimos su múltiples talentos en Dominicanas Got Talent. Y hablamos de Miguel Ángel Soul. Mi querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? ¿Todo bien? Eso es bueno, eso es bueno. Él está como en paz y amor, ¿eh? Él está como tranquilito. Él está como en
1: yoga.
2: ¿Tú <risa> de hacer wow. yoga, amigo? Júgate el café. Sí, sí.
3: Señores,
15: sí. Después de la <risa> pandemia, que coge lo sabe?
2: <risa> eso sí, es verdad. Yo creo que uno cambia muchas cosas. Claro,
3: Eh, mira Miguel cuéntanos un poquito tu relación con el café tú eres cafetero, te levantas en la mañana y dices ¡café por favor! ¿Qué es lo que pasa? Dinos.
15: El café eh, llegó a mi vida hace como cuatro años yo antes no bebía café Uh-huh. Comenzó como una costumbre los domingos en casa de mi madre después de la comida. Y poco a poco le he subido a, a la intensidad con el café. Realmente el café me, me gusta como algo social. Lo hago más cuando estoy con, con más gente. Todavía no llego al nivel de, de hacerlo solo así por el efecto de que despierta y todo eso, la cafeína. Lo hago más social.
2: Mira, el día que lo descubras y que tú hagas esta ceremonia en la mañana, Ana, vas a ser parte de mi team. ¿Y tú eres team azúcar o te bebes el café sin azúcar?
15: Ay, azúcar, prieta, tres cucharadas.
2: Y antes. <risa> ah, no, pero tú bebes azúcar con café lo que tú bebes.
3: Melao, melao. ¿Y, tú, y los niveles tuyos de colesterol y todo eso está bien, Miguel? Porque tú eres joven, pero... <risa> estamos
15: bien, estamos bien.
3: Pero no es que no lo bebo diario. ¿no? Okay,
15: okay. Mira,
2: y a propósito de que tú dices que el café para ti es algo más social, que hay mucha gente que es así, que lo, lo, lo limita a sus entornos sociales para compartir con los amigos. Si a ti te dieran la oportunidad de beberte un café, de sentarte en un lugar con una persona que esté viva o no esté viva, pero que tú quisieras compartir, ¿quién fuera esa persona?
15: ¡Wow, Karina! Pero ¿Y esa pregunta? ¡Oh, qué una difícil. pregunta! Hey. Está como muy profunda. No, yo me lo bebiera con mi viejo, que en paz descansa. ¡Ah, qué bien! Y hablaría con
3: él así un corito ahí. ¡Qué bueno, qué bueno! Yo siempre he dicho, bueno, mi padre murió hace unos 12 años ya, pero siempre he dicho Después de ahí, que me encantaría como reencontrarme con mi papá un día y sentarme, como hablar. Como
2: viejo, vamos a hablar.
3: Con él, exacto. Todo lo
2: que no pudimos hablar.
3: Así, mijo. ¿Con cuál fue la última persona, Miguel, que tú te sentaste? a disfrutar un café y que hablaron algo importante, ya sea profesional o personal.
15: Con mi madre y mi hermano el domingo pasado.
2: Mira ahí. Mira, Mira esta semana lanzaste una bachata, pero una cosa hermosa que se llama A Medianoche. Cuéntame un poquito de esta canción y de próximos proyectos.
15: Mira, A Medianoche es básicamente un reencuentro con mi, con mi identidad musical como dominicano. Yo soy un artista pop con influencia de R&B, música afrodescendiente pero me reencontré con eso de hace hace un tiempo la canción nació eh, hace 10 años pero yo le di como el carácter de comenzar a trabajarla en el 2018
2: okay.
15: no es después de, de que murió mi padre el año pasado que yo decidí ok yo tengo que ponerle carácter a esto y entonces nada la trabajé y este es el resultado
3: vamos a escuchar un poquito Pablo, qué rica.
15: Qué cosa más bella.
3: Mira, están, dic- están preguntando aquí que si está en Spotify. Claro, <risa> eso
15: está disponible en YouTube, en Spotify, en todas
3: las plataformas. Qué, ah, pero loco te quedó. Cuéntame un poquito del video. Eh, ¿Cómo lo conceptualizaron? ¿Quién lo grabó? ¿Quién lo dirigió?
15: El video, el director es mi hermano menor. Se llama, su seudónimo es
3: Ah, pero eso es nepotismo. Es un nepotismo, Miguel. Oh,
15: el hombre estudió en Intec y es, es de verdad para mí él es como la promesa del cine dominicano. El muchacho de verdad tiene un talento impresionante y conectamos con el imaginario del pueblo ...natal de mi padre y toda mi familia paterna... ...que es Sabana Grande de Boyá... Okay. ...el imaginario en el sentido visual... ...toda esa dulzura que se vive... ...inocencia que se vive en el campo... ...eso es en Monteplata... ...y nada, elaboramos la idea ahí... Tratando de reflejar romanticismo, melancolía, que lo refleja bastante la canción. Me encanta. ¿Y
2: cuándo es que te vamos a ver en vivo?
15: Eh, Yo vivo tocando en vivo, porque yo vivo exactamente de eso. De
3: los picoteos.
15: Pero yo quiero
2: verte, (risa) por Dios, compártelo.
15: Sí, sí, no, yo lo comparto en las historias. Y gracias a ese proyecto, One Man Band, con el que yo he estado sobreviviendo todos estos años, es que yo puedo hacer mi música. La música no no es barata, o sea hacer un video musical, promocionarlo en la radio, eh, difundirlo, o sea, es eh, eh, costoso y nada. Con este proyecto, eh, tocando en bares, restaurantes, bodas, todo, menos velorios. Eh, es que yo puedo sustentar mi carrera.
3: Qué rico, qué rico. Miguel, esto está paradísimo, loco. Felicidades, qué bueno que, que le estás dando para adelante a este talentazo que papá Dios te regaló. Te felicitamos y te agradecemos muchísimo la conversación con nosotros.
15: Muchísimas gracias a
3: ustedes. Acabamos de compartir un cafecito de las 12 con nuestro amigo Miguel Ángel Soul. Lo pueden buscar así mismo en redes sociales, arroba Miguel Ángel Soul. Ya saben ustedes, tres cucharitas de azúcar es lo que llevas. Su café cuando lo vea. Bien <risa> melado, melado, bien melado, muy bien. Mientras tanto lo despedimos un poquito con esto.
2: de nuestras noticias de entretenimiento. Cuba Gooding Jr. se declaró culpable. Esto de una acusación para, por manosear a una mujer. La estrella ganadora del Oscar de Jerry Maguire está acusado de abusar de tres mujeres diferentes en locales nocturnos de Manhattan en los años 2018 y 2019. Por ejemplo, Natasha denunció en octubre del 2019 que un año antes cuando ella trabajaba en un bar, este actor intentó en varias ocasiones tocarle el trasero. La única declaración de culpabilidad se produjo casi tres años después del arresto de Cuba en, en el caso de que experimentó varias demoras, mientras sus abogados buscaban que se redujeran o se desestimaran los cargos. Se había programado ya ir al juicio al menos dos veces, con una fecha de juicio de abril del 2020, que fue cancelada a medida que aumentaron los casos en ese momento de coronavirus en Nueva York y entonces el estado cerró la mayoría de los asuntos judiciales. Eh, Cuba Gooding Jr. de 54 años fue arrestado en junio del 2019 después de que una mujer le dijera a la policía que este actor estadounidense le tocó el pecho sin su consentimiento en el Magic Hour Rooftop Bar, eso es en cerca ahí de Times Square.
3: Qué pena ver a gente que uno admira, que uno sigue en sí, esas hombre. cosas. La
2: verdad que sí. La verdad que sí. Se le, se le, como es que dice la, de...
3: la, la frase? Se le cae un santo.
2: Sí, como que se le cae un santo. Sí. Como que uno no puede separar lo que ha seguido a nivel de carrera profesional de esa parte personal. Aunque uno quisiera, sí. es imposible.
3: Sí. Sí. ahora, para cambiar drásticamente lo que acabas de decir y el tema, escucha esto, Cari:
2: Se han creado los hombres
3: en la faz de la tierra.
4: Por amor. Hay quien haya querido regalar una estrella.
3: Se suena diferente la canción de por amor.
2: Pero claro.
3: Sí.
4: Por una vez al Calvario. La cruz
3: cuesta Bueno, señores, el grupo de pop rock uh, o oh, balada pop, no, pop rock, séptimo invitado, presenta su nuevo sencillo, Por amor. Es una visión más, eh, vamos a llamarle que más oscura, moderna, dramática, de la canción más importante de la música popular dominicana,
2: Por amor. Ay, soy de ti. <ríe> okay. Qué cosa tan hermosa. <ríe>
3: bueno, de la autoría <ríe> del maestro Rafael Solano. Y para esto tenemos en la línea a nuestro amigo Edwin Sánchez, cantante de séptimo invitado, para que nos cuente detalles sobre este Edwin, ¿qué es lo que dice, my friend? ¿Cómo están ustedes por ahí, señores? El Berger, todo el mundo lo conoce por el Berger, no se dejen te iba llevar a decir, de. Yo sí,
4: nadie Edwin. va a saber de quién estamos hablando. Porque... Ya lo sabes, eh, señores, yo, yo tengo gente que me conoce de
3: 20 años y 20 y pico. Que no, no sabe tu nombre. <risa> no sabe. Señor, mi yo nombre. soy
2: una, yo le decía Berger, 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 punto. Berger
3: todo el tiempo. Berger, Mira, cuéntame de este invento, loco, suena muy bien. Oigan eso, Regalando, señores, oigan.
2: Estrella.
3: Diablo, loco, ¿Qué, qué, qué idea más chévere. ¿De dónde salió esta idea, Berger? Mira, esa idea salió porque el
4: año pasado, justo para esta fecha, para el día de abril, cuando es el cumpleaños del maestro Solano, King Sánchez, me llamó y me dijo: Miren, ¿qué están ustedes? Y yo, no, aquí trabajando. Ah, sé ah, pues te queremos invitar para que venga a celebrar el cumpleaños del maestro Solano en. en en el, en, el, en el aire de Montesinos, ahí abajo, uh-huh. que muchos artistas vienen a cantar todo, pues, una versión de Por Amor. Y yo le digo, pues yo no yo no me sé Por Amor, yo son, yo no lo, no lo tengo en mis radars. O sea, qué bueno, mira, aprovecha la oportunidad y nos vemos el sábado allá.
3: <risa> y así fue <risa> pues, punto, ya.
4: Y así fue, cuando comenzamos a conocer la canción, ahí ya uno pues, comienza a darle más atención a la letra y al arreglo. Y yo digo, mira que tú sabes que esta canción a mí me parece que en algún momento eh, fue vista desde un punto de vista no muy alegre. Aunque el final sí es alegre, eh, pero eh, me parecía sí. que era alguien que no estaba 100% brillante en, su, en ese momento de, de, de interpretarla. Y por ahí nos fuimos y, okay. y, y ese fue ya el resultado.
3: Ok, ok, me, me encanta esto. Entonces, eh, ¿podríamos conseguir esta canción próximamente en Spotify o ya está? Sí, ya está
4: en todos los lados: está en Spotify, está en Amazon Music, en Apple Music, en todas las plataformas digitales, porque hay gente que prefiere dice que prefiere sí, Spotify, claro, sí, claro, 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 Entonces, donde quiera que usted la, la prefiera oír, pues la tenemos disponible, gracias a Dios. Genial. ahí tenemos un trabajo de la gente de Casa Beats que nos ha ayudado mucho con todo el material de, digital de
3: nosotros. Ah, pues genial. Pues vamos a escuchar en tu, un poquito más de esta rendición de Por Amor, de séptimo invitado. Y Berger, un abrazo Loc te quiero un abrazo para
4: los dos cuídense mucho cha- y nos mantenemos en contacto que tenemos nuestras vías sí. alternas de comunicar Siempre. Así es, un abrazo, <risa> un
3: abrazo. adiós <risa> ahí estuvimos hablando con Edwin Sánchez que todo el mundo lo conoce como El Berger cantante de Séptimo Invitado y aquí lo escuchan en Por Amor
4: por amor en un beso se calma unos labios que esperan déjame, verdad,
3: ahí ahí va Eva, para arriba, para arriba
4: por amor, por amor. Oye, ya no llevo las cruces.
3: Ya. Yeah. Caramba, qué canción, Ay, ya, ya. compadre. Canción, Vamos a dejar esto aquí mismo, señores, ya.
2: Pudiéramos, perfectamente. Ya. Ya. Ok, en otra noticia, Amber Hart acusó a Johnny Depp de agredirla sexualmente con una botella en el inicio de su explosivo juicio. Los abogados de Amber afirmaron que la actriz vivió un infierno durante su matrimonio con Johnny Depp, convertido, según ellos, en un monstruo por las drogas y el alcohol, con ataques de ira que terminaron en agresiones verbales, físicas y sexuales. Amber, y cito, amaba el lado de Johnny que vemos en las películas, carismático, encantador, generoso, es el hombre del que se enamoró, eso dijo a los miembros del jurado su abogada pero desgraciadamente apareció el monstruo y este monstruo aparecía cuando bebía o tomaba drogas. Eso añadió la, la abogada mencionando cócteles de alcohol, medicamentos, cocaína, éxtasis, hongos, alucinógenos. Johnny Depp tenía en él una ira enorme que lo transformaba en un demonio y fue durante estos episodios de ira que atacaba verbal, psicológica, física y sexualmente a su esposa. Relató varias escenas de violencia, especialmente en marzo del 2015 en Australia, donde Johnny Depp estaba rodando el quinto episodio de Piratas del Caribe. La actriz nunca se separa de su kit de maquillaje para ocultar los moretones en su rostro, dijo la abogada, que tiene previsto mostrar al jurado fotos impactantes de Amber con moretones, labios partidos, cabello arrancado y demás.
3: Otro santo. Miren, eh, Cardi B prestó su voz para nada más y nada
2: menos. ¿Para qué?
3: Que Baby Shark. Escuchen ¡No! Eso.
16: Do the seaweed swat, 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 swat. Every fishy you do do the sweet Do it how you wanna, do it sharky sweet way. You can take a big bite. Hi. Shake sweet tail, where sweet been? Now let's begin. Ah. Do the seaweed sweet swat, 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 swat. Oh my God, so
3: crazy. A ok, entonces Cardi B presta su voz, ahí la escuchan, y se convirtió en Sharky B, una rapera tiburón que llegó al universo de Baby Shark para estrenar la canción, eh, la que están escuchando ahora, se llama The Seaweed Sway, en el proyecto más reciente de la estrella de hip hop del Bronx. Cardi participará junto a su hija y esposo en un episodio de esta serie de Nickelodeon que se estrena este viernes.
1: Sway, sway, swim to the left.
3: Yo lo que no entiendo es algo, Karina, a lo mejor tú me puedes arrojar era un poquito algo infantil. de luz. Sí, era algo infantil, mm-hmm. es algo infantil. Mm-hmm. Sin embargo, el contenido de Cardi B generalmente es un poco... No, no, es para adultos.
2: Es para adultos. Entonces Punto. yo te pregunto lo
3: siguiente. Los niños van a estar expuestos directamente a Cardi B, a ese nombre, Cardi B. Ya mm-hmm. lo están porque está en todos lados. ¿No sería esto una vía más rápida al contenido adulto que tiene Cardi B presentando este contenido de la misma artista para niños? Hago la pregunta, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Yo entiendo que una empresa que se dedique a generar contenido para niños no tiene en su cabeza, en su top of mind, una figura como Cardi B, que eh, está orientada, digamos, como artista a un público más adulto. El que ella haga música como le dé la gana, no importa. Ahora, que una empresa que se dedique a hacer contenidos para niños la elija como figura, me parece un poco contraproducente, como que no es, según uno ve, la adecuada. Eh, para finalizar las noticias, Romeo Santos está... De debutando en la producción ejecutiva cinematográfica con Never Look Back. Es una adaptación de la novela del 2019 que tiene el mismo nombre y es de la escritora Liliam Rivera. Va a ser producida por Amazon Studios Eso lo informaron en el día de ayer Tanto Santi como Arti Pavón Serán productores ejecutivos Y supervisores musicales de este proyecto De la mano de su, produ- de su productora Chimbi Films A la vez que este llamado Rey de la bachata va a poner a disposición De la película una de sus composiciones Originales Este largometraje que cuenta con un presupuesto De, de más de 40 millones de, de dólares Es definido como una versión Moderna de ese mito griego de Orfeo y eh, Eurídice, ahora ambientada en el Bronx, en Nueva York, con un elenco multicultural y una banda sonora llena de bachata, de reggaetón, de salsa, de hip hop. La película es una mezcla así como de géneros. Va a tener fantasía, terror, romance, todo esto según el comunicado de prensa.
3: Señores, para esta Semana Santa que usted se va, que ya ahora mismo está de camino a ese destino, a la montaña, a la playa, si se queda en la capital. Bueno, usted sabe que hay como menos bulla. Aproveche estos días para conchale, para alimentar el, 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 el alma, para alimentar el espíritu, para dar conocimiento a la, al, al cerebro. Escuche nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Siguiendo con esta serie de Nadie nos explicó Y es por esto que decidimos hablar Un tema muy importante Y es la muerte
2: La muerte en sentido general Genera un sentimiento de tristeza En todos Aunque hay países como México En donde la muerte tiene otro sentido Es una celebración Y en
11: nuestra cultura Que es lo que mayormente vemos La muerte está percibida como algo negativo No como algo realmente que llegó su tiempo No es así No es
2: natural Como nuestra mente asimila la muerte, hay una forma en la que nosotros asimilamos eso
11: me
3: han preguntado, algún amigo me ha preguntado tú tienes miedo a la muerte, y yo le he dicho que no, no tengo miedo a la muerte, el día que llegue que llegue, sin embargo, que no llegue por ahora, porque tampoco (risas) me quiero ir Karina y Sergio After Dark
2: este es un proyecto que nació con la intención de que finalmente empecemos a hablar sobre salud mental y justamente de ese tema me encanta ver una noticia que sale de que el gobierno planea construir grandes centros para tratar la salud mental en varias regiones del país espero que serán centros donde los dominicanos, los ciudadanos puedan ir o a muy bajo costo o gratis según el ministro de salud en el día de hoy él estuvo re- revelando que tiene contemplado, tiene el gobierno contemplado construir varios centros para tratar la salud mental en diferentes regiones en en nuestro país. Él habló específicamente de uno que se va a construir en Puerto Plata, que va a abarcar la salud mental de toda esa parte de la región norte, donde las personas, aparte de tener eh, sus citas con profesionales de la conducta, también van a tener un espacio donde pueden quedarse para salir de sus crisis. Aquellos que tengan una crisis eh, compleja y puedan realizar y quedarse ahí distintos tipos de actividades, artesanía, deportes y demás. Eso, eso se utiliza mucho también. Y qué bueno que empecemos a hablar de este tema. Ya según el Ministro de Salud Pública se ha solicitado a la Dirección General de Bienes Nacionales para que consiga los terrenos donde se van a construir esos centros que no solamente serán en la región norte, sino también en el sur, en el este y aquí en Santo Domingo deberían también eh, habilitar, porque hay Hace falta que empecemos a hablar de eso y que empecemos a tratar la salud mental. Hay muchísima gente que anda por ahí viviendo una vida compleja, teniendo recursos, o sea, recursos de profesionales que pudieran ayudarlos para salir de eso. Ojalá y puedan escuchar el podcast. Y si pueden, también pasen por la cuenta de Instagram Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Entretenimiento en 12 y 12.
3: Estamos en nuestro segmento verde aquí en 12 y 2 y tenemos en la línea a Marión Paredes. Ella es promotora de reciclaje para Grupo Vical en el Caribe y nos hablará hablará nuevamente de la campaña de canje de vasos por vidrio que se realiza desde hace ya 10 años en Centroamérica y que vuelve este año. Marión, muchísimas
2: gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás?
10: Hola, un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. ¿Cómo van ustedes?
2: Bueno, por aquí estamos. Hablábamos fuera de micrófonos que nos vamos a quedar aquí disfrutando de la ciudad con menos personas. Sí. dónde está hasta su bicicleta puede coger usted y andar sin temor a que lo pisen. Marión, esta actividad es, es, es bellísima. Nosotros como medio ya habíamos hablado con ustedes sobre esto, pero recuérdale a la gente, mm-hmm. a nuestra audiencia, de qué se trata esta campaña de Vasos por Vidrio.
10: Claro, esta campaña es parte de nuestra de nuestras campañas dentro de la plataforma educativa por un mundo limpio como el vidrio, donde buscamos eh, no solamente promover lo que son las bondades del vidrio como un envase sumamente eh, beneficioso para la salud, para eh, nosotros mantener nuestros alimentos de una manera natural, sino que además es un envase 100% y eternamente reciclable, claro. aprovechable para hacer envases nuevos entonces la campaña eh, tiene varios objetivos, el primero es eh, motivar a la gente a que cree ese hábito de separar los residuos en su hogar, eh, en, en este caso el vidrio, todos los envases de vidrio tener ese hábito de separarlo del resto de la basura y pues entonces les da la opción de cómo llevarlo a reciclar correctamente o disponer de él correctamente en esta campaña. Y en estas campañas, que la próxima es el sábado 23, este sábado de la semana que viene, en Tinglar Eco Store, vamos a estar recibiendo ese video de tu hogar y por cada 7 kilogramos te vamos a intercambiar por un vaso nuevo para la casa.
2: Que cabe decir que es un vaso que que es reusado, o sea que se hace con botellas o no, Mario.
10: Sí, t- eh, algunos de los vasos que utilizamos son re- son algunos reutilizados, como los que son de Ecoboro, que eran botellas que se convirtieron en vasos, Exacto. y otros tienen dentro de sus ingredientes botellas ya recicladas.
2: Ah, genial. ¿Cuáles fueron los resultados de esta campaña el año pasado? Como para ver si la gente se va integrando a esto.
10: Claro, te cuento que desde el año pasado la campaña en República Dominicana ha recaudado más de 20 toneladas de vidrio para reciclar. Sí, hemos eh, tenido la oportunidad de educar y conversar con más de 500 personas a quienes se le ha contado sobre las opciones para depositar su vidrio en República Dominicana y sobre toda esta eh, información importante sobre el vidrio y sus propiedades. Así que ha sido una campaña que consideramos sumamente exitosa.
2: Genial, Me, recuerdo que mío hacía una referencia para que la gente entienda la cantidad de vidrio que estamos hablando que se llevó como, ojalá mío mío nos mande eso a través de, de WhatsApp, para que la gente entienda que realmente hay muchas personas integrándose a esto y que por algo se empieza, quizás usted no separa la basura, pero empezar a separar el, el vidrio eh, le, le va generando ese hábito y más si usted ve que puede llevarla a una campaña como esta y se la intercambian por vasos. Vamos a recordar dónde la gente puede llevar sus botellas y sus envases y y durante qué horario estarán trabajando.
10: Claro, el próximo sábado 23 de abril estaremos a partir de las 10 de la mañana en Tinglar Eco Store eh, hasta las 4 de la tarde, recibiendo todo tu vidrio de envases de todos los colores en alianza con Green Love, el recolector. Eh, Y vamos a estar ahí también con algunos regalos, Corona que nos estará acompañando. Eh, Así que ahí los esperamos.
2: ¿Hay algún lugar, Marion, donde nosotros podamos buscar más información? Aquellos que quieran buscar más información y para nosotros compartirlo también a través de nuestras redes.
10: Claro que sí. A través de todas las plataformas digitales estamos como limpio como el vidrio. Eh, estamos también en nuestra página web limpiocomoelvidrio.com y contacto directo para cualquier duda o pregunta estamos en el correo reciclaje@grupovical.com y aprovecho para contarles ya como logro general para República Dominicana que el año pasado gracias a nuestra red de colaboradores en República Dominicana nosotros lleg- logramos recaudar mil 13.260 toneladas de vidrio wow. para reciclaje que salieron de aquí a ser reutilizados en un 100% para fabricar envases nuevos y que no terminaron en un vertedero ocupando espacio aquí en nuestro país. Así que contamos con el apoyo de todos para seguir creciendo nuestra red.
3: Qué bueno. Muchísimas gracias, Marión Paredes, por todas estas informaciones y felicidades, porque esto esto es como ese granito de arena que todos tenemos que poner para mejorar nuestro medio ambiente y, y nuestro planeta. O sea que muchísimas gracias por eso.
10: A ustedes por el espacio. Un abrazo a todos.
3: Igual, Marión Paredes estuvo con nosotros, promotora de reciclaje para Grupo Vical en el Caribe. Ya regresamos. Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes, amigos, pueden reportarnos desde donde, desde donde nos estén escuchando, si nos escuchan por la web. Les repetimos que <coughs> si van a salir de Santo Domingo, pues entonces a través de TUNIN, a través de 262.com, a través de LA91FM.com, puede seguir escuchando el programa porque hoy hay una cadena fuera de Santo Domingo. Hay una cadena de todas las emisoras que están enlazadas para eh, para unos reportajes especiales que están haciendo. Sin embargo, nosotros aquí en la 91 solamente nos estamos escuchando en Santo Domingo, solamente por hoy, por el operativo que hay. O sea que ya saben, si van, si quieren continuar escuchándonos, lo hacen a través de TuneIn, que ahí lo único que tienen que hacer es buscar LA91FM y sale entonces ya la emisora.
2: Ok, Donkey, El teléfono es 829-236-9856. Empiecen a hacer sus reportes. ¿Cómo van por la carretera? Tranquilito. ¿Hay mucho carro o no hay muchos carros? 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces también pueden comunicarse con nosotros.
3: Tengo aquí, déjame ver, una primera llamada. Tengo a... John, Jobnas, 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 vamos a ver. Jobnas, ah, buenas tardes.
7: Contigo, ah,
3: Jonás, Jonás, perdón, es que
7: <risa>
3: Alan que... me puso primero de bueno, que Jobnas. <risa> Cuéntanos.
17: Lo que pasa es que, mira, voy a salir del, del tema de eh, tránsito pero yo lo que quiero decir, mire, no sé cómo Estila las autoridades de, del ayuntamiento, Santo sea, Domingo, este. si ustedes se fijan, Había unos árboles cerca de del río Sama cerca de Barcelona, lo, lo han quitado todos, eso es un solazo tremendo, caramba, vamos a sembrar más y no vamos a cortar lo que hay ¿entiendes? No me diga. Sí. el que pasa por ahí se da cuenta de eso, yo no sé qué embellecimiento que le están dando a una orilla de un río si sí, un árbol había un árbol grande que daba sombra lo que hay que sembrar más y no quitar
3: más
1: Ojalá así y fuera así. Así es, muchísimas oh, gracias allá. por
3: esa llamada, Jonás, y feliz Semana Santa. 829-236-9856, 829-236-9856, y estamos en Twitter Spaces como arroba 262 en Twitter Spaces. Eh, vamos a darle entonces entrada a Juan Colombo, eh, Karina, y luego entonces a Joaquín, que está ahí también, eh, para que Juan nos explique su comentario sobre estas licencias profesionales. Pro, eh, eh, profesionales, que está en proyecto de ley ahora mismo, eh, gracias al senador Victoria Jeb. Ahí está Juan Colombo. Buenas tardes. Activa tu micrófono, Juan.
2: Adelante, Juan, cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Estamos vivo y suelto. ¿En
9: qué
3: parte del mundo
9: estás? En Zurich. ahora estoy viviendo en Zúrich.
3: Señores, cada vez que uno habla con Juan Colombo, el tigre está en China. En Él parte se pasó del mundo. la pandemia Yo quiero ser
2: la hija a de Juan. 20
3: kilómetros de Wuhan. O sea, Yo
2: quiero ser la hija de Juan. <risa>
3: <risa> <risa> Cuéntanos sí, entonces, es. eh, eh, este tema de, del proyecto de ley y para dar un poquito de luz a los amigos oyentes que a lo mejor están sintonizando tarde, el senador, déjame ver aquí está, el senador por la República Dominicana, eh, Victoria Yeppe, está contemplando un proyecto de ley en que todos los profesionales deban obtener una licencia para ejercer y también que en caso de que estos incurran en faltas, sean sancionados con multas y suspensiones temporales o cancelaciones de ese permiso por tiempo indefinido. Y tú me decías, me contaba que ya tú sabes de un país que tiene esto.
9: Sí, sí. Efectivamente, aquí en Suiza es así. Acá explícanos cómo funciona.
3: O sea, yo voy a la universidad, tengo mi título de eh, ingeniero electromecánico. Qué hago ahora?
9: Mucho. Bueno, vamos a empezar desde que tú vas a la escuela. Desde una criatura que va a la escuela, tiene que mantener un índice académico. De lo contrario, no puede entrar a la universidad aquí en Suiza. Eh, Sí, sí, pero eso eso lo sabemos.
3: Pero ya cuando tú estás eh, listo para ejercer la profesión de la cual tú te graduaste en un instituto, en en una universidad, ¿cuál es esa licencia que tú dices que en en Zurich tienes que buscar?
9: Bueno, te doy mi ejemplo. Digamos, yo soy graduado en Estados Unidos, tengo mi maestría. Para yo ejercer acá, tuve que revalidar mi profesión y tengo que mantener esa licencia anualmente para el área de medio ambiente. Sin esto no puedo seguir ejerciendo.
3: Ok, y entonces, eso pasa estado, también para los ciudadanos de ese país o solamente para los extranjeros que van a trabajar en otro lugar?
9: Para todos. Por eso te decía que de, para los ciudadanos de este país empieza desde de la primaria, que si no te gradúas con buenas notas, no puedes ni siquiera entrar a la universidad, entonces tienes que, lo que llaman aquí gim- gimnasio, no uh-huh. puedes entrar a la universidad y luego te tienes que dedicar a sacar una certificación para incluso trabajar en un McDonald's. Que certifica que tú eres. Ah, Para trabajar en de un McDonald's. Caer. Así mismo es, lo que le llaman la, la letter. Esa letter es lo que certifica que bueno. tú eres capaz de, de, de ser esto. Pero, ¿a ah, qué, no. qué tiene pues que 70% Aquí como... el
3: 70% de la fuerza profesional entonces se va a caer aquí en el... República Dominicana, porque sí hay bueno, que buscar.
9: Pero aquí hay un salario mínimo que una persona en McDonald's gana eh, unos 4.100 francos al mes. Okay. Entonces eso, eso es en, rep- en mínimo, comparación pues,
3: con República Dominicana, en, en dominicana, ¿cuánto sería más o menos?
9: Eh, 200 mil y pico, porque bueno, está Okay, Ok, sí, pero tam- también los
3: precios no son iguales, o sea, en, allá todo es más caro sí. también.
9: Sí, pero no es comparado ni siquiera como Nueva York. Nueva York yo lo encuentro, sigo, más, lo sigo encontrando más caro que acá.
3: Ok, okay. y Entonces, esa licencia dice que hay que renovarla cada un año. Cada año.
9: Cada, ¿Y qué conlleva
3: esa cada, reno, renovación? ¿Qué tú tienes que presentar para renovar esa licencia?
9: Eh, mi empleador eh, tiene que dar mi, mi desempeño. Tiene que participar en mi renovación de licencia y participa en mi desempeño en la empresa. Y en base a eso, en base a exámenes o reválidas, hay forma... De, todo, toda licencia tiene un, un, un tiempo extendido. Digamos, yo tengo una que es de un año, otra de 18 meses. Y cada una conlleva un tipo distinto de recertificación, ya sea entre okay. exámenes o eh, simplemente tomando clases online y verificando el contenido.
3: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esta aclaración. Juan Colombo está en Zurich y dice que allá en Zúrich existe esta lic- licencia para el profesional. Hay que ver cómo es que ya tenemos un abogado que va a hablar con nosotros al final del programa, cuando estemos en las noticias, donde nos va a hablar de este de este proyecto, o anteproyecto de ley que está proponiendo Victoria Yep?
2: Hablemos un poco de la coronela Isabelita de los Santos Pérez quien hasta este lunes fungía como encargada del centro de retención El Canódromo, ella va a ser interrogada la próxima semana según ha salido la información por la fiscalía del distrito también como los miembros de la prensa agredida de acuerdo a la información que nos llegó el próximo martes está pautada una cita en la fiscalía eh, con el equipo de CDN que fue parte de los periodistas que estuvieron ahí la fiscalía también tiene previsto entrevistar al defensor del pueblo, a Pablo Ulloa y a los periodistas también del listing diario que fueron agredidos durante este incidente del pasado lunes y que además interpusieron querellas formales ante ante el Ministerio Público. El pasado miércoles, para ponerlos en contexto, el Listín Diario denunció que los miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre borraron los videos y fotografías del teléfono celular que era asignado a uno de los periodistas de este medio con el que se captaron las agresiones de los agentes de tránsito contra los periodistas y el defensor del pueblo en el canódromo.
3: Ahí tenemos a otra persona en Twitter Spaces, a nuestro amigo Joaquín, que quiere participar con nosotros a través del teléfono. También usted puede participar, 829-236-9856.
2: Joaquín, habilita tu micrófono, cuéntanos.
3: Buenas
18: tardes, Karina, buenas tardes, Sergio. Bienvenido. Feliz
3: Semana Santa.
2: Igual para ti. Me
18: encanta encanta este programa, de verdad que sí siempre lo lo, lo disfruto.
2: Ríégalo, como diría la diva.
18: Um, yo quiero enviarle un video a Cindy No sé si ella lo puede aceptar De Un video que yo vi de otro Agente de la DS Que empuja a un una persona En, un moto, en, en, una, en una moto Para pararlo y El chamaco se cae incluso sí. casi, casi, casi se rompe una pierna
3: eh, Creo lo
2: grande que vimos de todo eso. A través Karina, de Twitter tu publicación, Joaquín, gracias. Lo grande de todo
3: eso, Karine, es que nosotros publicamos ese video en las redes sociales de del Antinotti ayer. El eh, 95% de los comentarios son, eso está bien, que lo tumben. Oye, que tumben al motorista, eso está bien, que un agente de la, de, de la DGC se le mete en el medio a un motorista porque va a violar la ley o está violando la ley y que lo tumbe y lo deje en el piso hecho uh-huh. porquería.
2: No señores, no, esa no es la forma Entonces Nunca será yo no la forma. entiendo como no, que pensamos no. a veces. No, de ninguna manera 829-236-9856 y en Twitter Spaces que están muy calladitos cuéntenos cómo está la calle, si están saliendo de la ciudad, para dónde van y si están ya en carretera y pueden ir reportando cómo está la situación pues bienvenido sea 829-236-9856 Mientras tanto el director regional de Santo Domingo Oriental esto de la Policía Nacional, el coronel Orlando Váez Severino retiró su llamado a los ciudadanos a que no coloquen piscinas, o reiteró, perdón, su llamado a que los ciudadanos no coloquen piscinas ni hagan fogatas en las vías públicas. El vocero de la policía, nuestro amigo Diego Pesqueira, garantizó la tranquilidad y la seguridad de los vacacionistas, y que así sea, Dios quiera, en Semana Santa, que a propósito de seguridad, y que vengo de Samaná, en la calle, a ver, si puedo ubicar, tuve la calle que Tú tomas desde donde estaba el antiguo aeropuerto ¿Verdad? Esa uh-huh. es la 27 de febrero Que pasas por delante del hotel espérate, Bahía Príncipe espérate un
3: momentito. Ah, tú estás hablando del aeropuerto Del Limón
2: Exacto, exactamente
3: okay. El aeropuerto del Limón, ahora sí Entonces dime. Por donde
2: estaba Bahía Príncipe Si tú tomas toda esa calle Como uh-huh. quien va para el pueblo de los pescadores A las terrenas
3: mm, Eso es, espérate, señor, espérate, una boca de lobo Ok, para el pueblo del pescador O sea, si, quien va hacia el este de Hacia el este, sí Exacto. Hacia la ciudad
2: y que le cruzas y te queda a mano derecha Bahía Príncipe Y vas hacia sí, el pueblo sí, de sí, las sí, terrenas sí, sí. Todo ese tramo y hasta que llegas al pueblo de las terrenas Donde ya están todos lo, los eh, restaurancitos y demás Está, eso es una boca del lobo. Pero bueno, en ese mismo lugar fue que, fue que fue que le quitaron la vida a un a una persona que estaba trabajando en una película internacional aquí. Sí. Eso es la boca del lobo. Deberían las autoridades allá en las Terrenas ponerle luz a ese tramo porque eso es peligrosísimo de noche. Nosotros andábamos solos en esa calle y e hicimos un ejercicio de apagar la luz del vehículo. No nada, la, y la boca del lobo. Es tenebroso. No, tenebroso. No, no, la boca
3: lobo. Mira, tenemos tres llamaditas aquí, la primera es José. Buenas tardes, José. Adelante.
17: Hola, Sergio, Karina. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, gracias a Dios. Adelante.
17: Fíjense, mucho tiempo sin, sin llamarle y siempre lo escucho, pero hacerle un comentario breve sobre la condición de la Policía Nacional y, y dije, Cedo, ¿cómo se llame?
1: Uh-huh, uh-huh.
17: Mira, primero que con el caso del motorista, o sea, tumbarlo o derribarlo de la moto no es lo correcto. O sea, no, tenemos nada. como tenemos como, como comparación a otros países donde tú excedes el límite de velocidad permitido y obviamente te dan te dan persecución, eh, claro. pero si tú excedes cierto límite, lo que hacen es, se detienen, o sea, no siguen persiguiéndote porque obviamente van a comprometer la integridad claro. física de
3: otros Bueno, te, te cuento, que aquí, eh. Eh, te cuento que aquí, José, en Atlanta, por ejemplo, en Georgia, eh, okay. Yo que soy que ando en moto casi todos los fines de semana, eh, tengo muchos amigos en moto y me han hecho eh, cuentos de que se le han ido a la policía porque precisamente okay. cuando tú subes a una cierta velocidad y el policía no te puede alcanzar o pone en peligro la vida de los demás, te dejan ir, no te persiguen. Este, Ahora, este, si hay este, un policía exact. más adelante, se agarra, ese. o sea, Ahí, hace claro. un... Ahí vamos.
17: Exacto. Que... Ellos lo que hacen es se comunican con la patrulla que continúa, o sea, y te dan caso, o sea, vamos a decir así, te, te, te detienen más adelante. Ahora bien, eh, yo te hago la, el, el siguiente, eh, qué sé yo, eh, ejemplo, no sé. A ti te detiene un motorista de, de la policía y te pide seguro, te pide matrícula, mil vainas.
3: <risa> Pídeselo a ellos el para
17: que tú veas. Hecho, pero exacto, tú solo pides a ellos y no tienes nada. Entonces nada. Eh, me detienen en mi vehículo, por ejemplo, y me piden cualquier documento. Tengo todos mis documentos al día, todas mis luces, todas mis vainas. Pero el vehículo que me detiene, entonces no tiene luz de un lado, no tiene dirección, no tiene luz de stop. Entonces no usan cinturón de seguridad. Entonces, ¿cuál es la ley? O sea, si tú eres la ley y orden, si tú rompes la ley, ¿qué tú me dejas a mí?
3: Julio César, adelante, te escuchamos, amigo.
7: Sí, buenas tardes, eh, Julio César Vargas. Era con adelante. respecto al asunto a, a lo de los eh, agentes de ame, pero yo soy un ex militar de los años 86, me enganché la, en la promoción de los cañeros en 86 y conozco bien la actitud que debe eh, adoptar un, un militar al momento de, de interactuar con un ciudadano.
3: Sí. Pues
7: mira, en estos días, eh, agarro un domingo, como a veces lo hago, con mis hijos, mi esposa, y arranco para Boca Chica a comer. Cuando me quito el cinturón para sacar el dinero para pagar en el peaje, apareció un señor, un, un joven, un moreno, uh-huh. pidiéndome la licencia porque yo estoy sin cinturón. Pero lo ve que lo tengo, tengo enganchado incluso que apenas me lo, de, me lo he desabrochado de, de, para sacar el dinero. Le digo, pero ¿en base a qué usted me está pidiendo a mí un documento? Usted está sin cinturón. Digo, pero amigo, lo tengo enganchado todavía prácticamente completo y usted está viendo que yo acabo de sacar el dinero para pagar. Qué que el cinturón me, me obstruye. Eh, no, 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 déme su licencia. Y yo incluso le, le enseño mi carnet. Digo, mire, amigo, yo soy un ex militar Inclusive el profesor en la vocacional de la Fuerza de Madre de Policía Nacional. A mí no me importa eso. Yo no sé si es que ellos han recogido civiles que no tienen la mínima idea de lo que es eh, la de educación. De derechos. O sea, eh, una persona que de la forma que se expresó, yo hasta, hasta cuerda cogí. Bueno, dice, no, pero es, es,
3: mira, es, es, pero mi Julio César, déjame decirte, no te preocupes que le vamos a entregar más poderes todavía a agentes como, e, a, a como ese, porque ahora entonces quieren proponer un sistema de, de puntuaje en la licencia y ese mismo animal, eh, perdón, ese mismo agente que te, te, te hizo pasar ese mal momento por una estupidez, ese mismo agente va a tener la potestad de, de bajarte un punto para que entonces te suspendan la, la, la licencia en un futuro. Excelente, eso. Tenemos otra llamada, Rafael, está en la línea. Buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están?
3: ¿Crees? Adelante, mi querido, Aquí se te escucha.
7: En el tapón, rumbo al sitio.
3: Ajá, cuéntame, ¿cuál de todos los tapones? Hay sitio. Dale, danos información.
7: Autopista auto, Duarte.
3: Eh. Ah, pero hay acarreo. Oye, ¿en serio? No, todavía,
7: gracias a Dios. Bueno, no, tapón, no, saliendo de la, de la ciudad. ciudad. No necesitamos acarreo.
2: Van despacito por los tapones Oye,
8: el, señor, el señor que llamó hace un poco Se me adelantó con mi comentario Oye, yo tengo peaje prepago Pero día como hoy Eso no funciona Porque eso se hace un tapón
3: En todos los peajes Y, y lo increíble. grande de esto, Rafael Es que días como hoy Es que ese sistema tiene que dar a conocer O tiene que demostrar Lo eficiente que puede hacer Que tú tengas una cuestión de esa Al pasar un peaje
8: Sí, pero yo entiendo que el gobierno debería incentivar a que la gente use el peaje, porque funciona. Óyeme, eso funciona bien, pero la gente no lo quiere utilizar, no le interesa, no tiene ningún incentivo. Pero, ¿qué tú dices? El y paso rápido, poco, tú dices. El como hoy. Sí, el paso rápido.
3: Ah, ok, ok. No, eh, óyeme, se incentiva, yo escucho los, los comerciales, pero personas, por ejemplo, personas como, como Karina, que los tienen, le da un trabajo grandísimo cargarlo.
2: No, óyeme, terrible. Aquello es, la verdad que no es nada fácil de hacerlo. La aplicación presenta muchos problemas. Casi siempre hay que hacerlo por la página, que funciona bastante bien en las ocasiones que lo he hecho. Pero debería ser un proceso más, más fácil, que incluso usted de camino diga, ay, se me olvidó recargar, y pueda hacerlo de manera ágil. Misma. En
3: su, no no en la y misma en la misma y en, no y en la misma estafeta. o sea cuando tú te vas, eh, vas por el por el peaje tú le dices eh, oye pómele dos mil pesos a esta tarjeta punto o póngale dos mil pesos a esta es que cuenta
2: entonces eso no sería expreso te tienes que parar Karina, un día bueno tú sabes que el dominicano no va a ser un día bueno que pero un día o sea t- un día <risas> tú
3: cargas tu tarjeta o tu cuenta de dos mil tres mil pesos y punto
2: Sí, yo entiendo que sí, que deben trabajar en hacerlo más eficiente porque definitivamente tiene muchos errores. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, por ahí tenemos ya una gran comunidad. Cuéntenos, los que están tomando carretera, van saliendo del país, cuéntenos hacia qué parte del país van y cómo están las carreteras.
3: Que es carreteo, yo digo acarreo, es verdad, usted tiene razón. Mira, Joaquín quiere hablar ahí, tiene la manito levantada.
2: A ver Joaquín, adelante Joaquín, cuéntanos.
3: Mira, ah,
18: bueno, otra vez. Sobre lo que estaban hablando del peaje, eh, en, en la Florida hay un sistema que le, ya, le dicen el SunPass, que eh, tienen un, un aparato que tú lo pones en, en el windshield, que eso cada que tú pasas sí, pero por así antes, mismo que ves,
3: funciona en República Dominicana. Se
18: que
2: debe ser así, claro.
18: Así que funciona. Bueno, y se eso se te, lo re, te lo recarga automáticamente desde tu tarjeta de crédito. Así que tiene que trabajar eso. Eso es lo no que sé. yo
2: digo, que deberían que uno pueda asociar su tarjeta de crédito y que eso se vaya cargando tu tarjeta de crédito y que exista la posibilidad también de que usted pueda recargarlo a, a través de la aplicación. Ahí tenemos una llamada.
3: Ana, buenas tardes. Gracias por tu llamada. Oh,
16: hola, buenas tardes. No, agregando un poco a, ya sobre la queja del paso rápido, rápido. A mí, que todos los días lo tengo que coger en la circunvalación, lo que me da es eh, que un pique, que a veces están todos los carriles de pago normal llenos y el paso rápido lo cierran porque están limpiándolo en ese mismo momento. Y no hay ni siquiera un supervisor que decida que Dios esa limpieza se haga en otro momento.
2: Este sí. no era el momento. Era Yo no. Gracias. Sí. <risa> <risa>
7: que quieres estar en dos
2: Seguimos en Tránsito y Circo Ustedes pueden llamar, contarnos para dónde están saliendo de la ciudad Si ya lo hacen a través del 829-236-9856 Quiero mandar un saludo muy especial a mi sobrina y ahijada adorada Amelie Cortines, que está en sintonía Y que le digo a su mamá, es el tía Cari. Adiós Amelie, un beso grande para ti verdad? Sí. un beso grande para ti, a mi comadre querida Mi querida Mimi Langstro. Tengo a través de Twitter Space a varias personas que quieren hablar Voy a iniciar con quien tiene la manito levantada De La Rosa, adelante De La Rosa Cuéntenos, habilite su micrófono, lo escuchamos
5: Sí, muchísimas gracias por la participación en el espacio Y no, no, en este momento no quisiera eh, hablar acerca de lo que es el tránsito Pero tengo algo que quiero comentar Una adelante. persona eh, me envió un video de que alguien tenía por su vida lo difundimos por los por las redes sociales y los medios de radio y televisión y después de eso él se asustó tanto y le metieron presión aparentemente y se declaró loco acompañado de la familia no habrán autoridades competentes que prueben el caso antes de él.
2: Mm, A ver si yo entendí Déjame ver si yo 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 entendí entendí de la rosa Porque lo que entendí es una persona Que a través del sistema de justicia Le hace la vida imposible a otra Esta persona se siente amenazada Y entonces el que está Haciéndole la vida imposible se declara una persona con, que no tiene capacidad mental para llevar eso junto con su familia. ¿Es así de arroz
5: No, quien, quien, quien se siente atacado Ajá. tiene que declararse loco, ya que recibe presión de los familiares y de un supuesto hermano que, que pone un punto de droga al frente de su casa y él lo denuncia y teme por su vida. Eh, telesistema fue a su casa, pero él se siente muy amenazado. La familia lo declara loco el hermano eh, que, que atenta contra él y las autoridades, eso fue en menos de cinco horas, las autoridades no, dieron la, no hicieron la investigación antes que él se declarara eh, así loco. Es-
3: Yo no entendí mucho. No, la verdad es que yo
2: tampoco, pero debe ser algo en el sistema de justicia eh, y ya está hecha su denuncia. 829-236-9856. Tengo a Luis Felipe a través de Twitter Spaces también. Cuéntenos a través del teléfono de Twitter Spaces cómo están las carreteras, cómo están las autopistas, hay muchos vehículos, cómo está la salida de la ciudad. Adelante Luis.
3: Mira, Karina y Sergio, el problema más frecuente en el peaje del 25 es como premian a las personas que ven el carril de Paso Rápido vacío y se meten,
13: entonces tú vienes con tu Paso Rápido que viene a salir de Santo Domingo para Santiago y te hacen devolver para que un individuo salga de ahí entonces, oye, dale la vuelta, ponla que regrese donde está la fortaleza
5: para que entonces ellos vean Qué, es lo que, ¿Qué se siente cuando uno está impotente ahí?
2: Por lo menos, para que, para que cojan un chin de lucha. 829-236-9856.
3: Tenemos a Willy en la línea. Buenas tardes, Willy. Adelante.
12: Buenas, Karina,
2: Celio. Hermano. Que eso del peaje, a, a veces lo
12: del paso rápido se devuelve, porque antes había una aplicación muy efectiva que usted revisaba cuánto le quedaba, pero dejó de funcionar. Uh-huh. Entonces, muchas veces usted entra por el paso rápido creyendo que tiene, que le queda, y no le queda, y no le queda de otra que devolverse, porque ahí nada puede hacer para usted es eh, recargar la posición de, del paso rápido. Entonces, esa esa aplicación ya no está funcionando y es bueno que la tomen, pero yo creo que en esos términos también se podría utilizar esas placas que tienen, por ejemplo, la 27 de febrero para medir a velocidad que usted va. Yo pienso que por lo menos, eh, qué sé yo, 75 ...o 50 metros antes de llegar ahí... ...se podría poner esa placa que detecte... ...si la cinta magnética suya... ...le queda dinero o no... ...porque ahí al pasar por ese carril... ...que por demás es un carril... ...que está muy limitado... ...porque es el carril siempre a la izquierda... ...y siempre tiene un desnivel... ...o sea que los otros carriles... eh, obstaculizan que el que tenga el paso rápido... ...entre de una vez a ese carril... ...sino que tiene que hacer la fila... ...de los otros eh, carriles y luego cuando tiene la oportunidad que el nivel le, le permite es que entra al paso rápido o sea que también pierde en tiempo que yo pienso que las autoridades pueden establecer ese esa esa placa para detectar si tiene o no recursos eh, recurso la cinta magnética y poder modificar eh, el el carril del paso rápido porque se pierde un tiempo realmente valioso. Sí, claro, claro, gracias
2: por tu llamada. Yo lo que creo que en términos generales hay que hacer más eficiente ese tema del paso rápido. Desde el inicio tuvo sus problemas, la aplicación nunca ha funcionado de manera correcta, que entiendo es como la vía más fácil para usted consultar, si tiene fondos para recargar y demás. 829-236-9856. Importante, el Centro de Operaciones de Emergencia ha advertido en el día de hoy que hay un sistema frontal que va a generar muchos aguaceros sobre el país entre sábado y domingo y que podría por supuesto afectar la visibilidad de los conductores en su retorno de las vacaciones de Semana Santa el general retirado Juan Manuel Méndez que es el director del COE dijo que este sistema frontal afectaría eh, principalmente la visibilidad a los conductores que regresan eh, sobre todo desde las provincias del Cibao para el fin de semana, sábado y domingo, así que presten mucha atención cuando estén regresando de sus vacaciones porque se supone que estará lloviendo en la carretera.
3: Ahí tenemos a Argenis en la línea. Buenas tardes, Argenis.
8: Sí, buenas tardes. Siguiendo con lo que decía el rescucio, para hablar pero cuando tú pasas por el peaje, él te avisa si tú tienes que recargar o no. ya O sea, ya Eso es voluntad de cada conductor saber si tiene que recargar o no. O si a te ponen amarillo, te dicen que okay, ahí sigue, y te ponen amarillo para que tienes que recargar, ya tú sabes. A la próxima tú recargas y no tienes el problema.
3: Bueno. Perfecto. Sí, se oye, se oye lindo, pero es que imagínate... ¿Qué te digo? Es que no funciona cuando tú llegas ahí y eso es lo difícil. Miren, atemorizados ante una ola de robos están residentes de los frailes, donde una banda de antisociales en, moto, en motocicletas y a punta de pistola ha despojado ya o han despojado ya a varios ciudadanos de celulares, joyas, dinero. Captado en cámaras de seguridad han quedado varios de los robos cometidos en su mayoría cuando los ciudadanos estaban sentados enfrente de su vivienda. No sé si has visto, si has podido ver algunos de los videos, Karim. Pero esto es 5 o 6 motores Te llegan, te tiran Y ya, punto, tienes que darle todo lo que está ahí Y claro,
2: imagínate tú Y te vas a poner a pelear con ellos eh, Bueno, vamos a dejar hasta aquí Tránsito y Circo Ya regresamos con el resto del contenido Estaremos también en nuestro segmento de medicina Con Jory Roque, así que quédese con nosotros Ya regresamos Estamos en nuestro segmento de medicina. Tenemos a nuestra querida Jory Roque con nosotros. Ella es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el Homes. ¡Hola, Jory!
16: Hola, hola. ¿Cómo están ustedes?
2: Pues muy bien, todavía, bueno, ya aquí en la ciudad, eh, a disfrutarla en estos días donde está más tranquila, que hay mucha gente ahora que ha decidido quedarse, exacto. Bueno, Yori nos trajo un tema interesante y, y algunos consejos para estos días de Semana Santa. ¿Por dónde arrancamos?
16: Pues mira, son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta estos días eh, porque salimos de vacaciones, estamos en familia, compartiendo con los amigos, pero muchas cosas que debemos tener en cuenta. Eh, primero, no olvidarnos del COVID o más bien de todas las infecciones respiratorias que ahora mismo están afectando también, sobre todo aquellas personas con predisposición a infecciones porque padecen algunos cuadros alérgicos como la rinitis o bronquitis y estos días tienden a exacerbarse o a hacer algunas crisis. Tener en cuenta que son muy comunes ahora y que luego de ellos la sobreinfección por bacterias también es un tema a sopesar. Entonces, muchas veces eh, la próxima semana estamos viendo muchos casos de pacientes, personas que estuvieron de vacaciones y que entonces relacionan eso con un nuevo proceso infeccioso. Saber que el uso de mascarillas y sobre todo las medidas de higiene respiratoria, así como de distanciamiento, siguen siendo válidas, sobre todo si se encuentra en un ambiente de mayor riesgo. Obviamente eh, ya todo el mundo andamos sin mascarillas, pero donde hay eh, concentraciones de personas, si usted ve que hay personas que están eh, sintomáticos o usted mismo está sintomático, pues tratar de mantener eh, todas esas medidas Además de que eh, realmente con esto de, de la evolución y el contexto de, de lo que estamos viendo actualmente con, con el COVID, con el uh-huh. SARS-CoV-2, independientemente del estado de vacunación o el riesgo de complicaciones, hay que tener todavía algunas medidas y tener en cuenta que podemos infectarnos.
2: Sí. ¿Y a qué tú te refieres, Jory? perdón Sergio, con eso del comportamiento del virus? ¿Qué relevancia tiene ahora?
16: Bueno, pues si, si ves, eh, la semana pasada hablamos de una nueva subvariante eh, que, que nos trataba de la XE, que yo decía, ahora tal como con marcas de automóviles eh, parecería. Eh, <risa> se y acabaron se realmente. acabaron las
3: letras, ¿cómo es? la las <risa>
16: sí, la, la, la griegas. Las griegas, las griegas. con una nueva eh, clasificación y aunque actualmente no se ve más como con una gripe común, sí es importante tener en cuenta lo siguiente. Eh, Hablamos de esa la semana pasada y ahora para esta semana ya hay otras que han suscitado interés, que son la XD y las XF, que como esa que describimos la semana pasada, eh, también se ha descrito en Francia, en Dinamarca, en el Reino Unido, todas con material de la cepa de de la original de Omicron y en el caso de las nuevas XD y XF, también con algunas eh, material de la variante Delta. Entonces, hasta ahora se saben que son muy transmisibles y eh, aunque no hay como señales de que se vayan a complicar o que puedan ser más graves que las anteriores, sí el éxito reproductivo que tienen, y eso se, se explica porque eh, ese éxito reproductivo es mayor, cuanto menos daño causa a una persona, porque obviamente si alguien tiene una gripecita, no se aísla, como nos aislábamos con el covid y por eso se transmite más. Entonces, obviamente, por eso el virus puede permanecer por mucho más tiempo circulando y afectar a personas con algunas complicaciones.
3: Así es. Si ustedes tienen preguntas para Yori, aprovechen 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Y eh, también tenemos el Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces. Tenemos a la doctora Yori Arroque. Ella es infectóloga. Estamos hablando sobre algunas actualizaciones del COVID. COVID-19. aprovechelan. Entonces, eh, doctora, ya tenemos claro entonces que debemos eh, estar atentos a las infecciones respiratorias, incluyendo el COVID. Pero también eh, tú mencionaste que son muchas las entidades que pueden surgir eh, tras estos días. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta eh, para nosotros protegernos?
16: Sí, efectivamente. Eh, Desde antes del COVID sabemos que otras cosas pueden ocurrir en estos días y vamos a comenzar por las afecciones de la piel, debido a la sobreexposición al sol o simplemente al agua salada o o el agua tratada de las piscinas, el agua clorada. No solo las personas con cierta predisposición, pero todos debemos acostumbrarnos. Hemos hemos visto esta semana muchísimos posts sobre el uso de los bloqueadores eh, del protector solar Y eso es algo que debe estar con nosotros estos días, no solamente estos días. Yo yo uso, por ejemplo, todos los días y casi no tomo sol, pero sí por las luces a las que me expongo y estos días, pues entonces aún más. ...el uso de los bloqueadores solares, haciendo más énfasis en la necesidad de reaplicaciones cada dos a cuatro horas... ...dependiendo de qué tan expuestos estemos, porque sucede que la piel es nuestra mayor barrera mecánica... ...contra microorganismos que incluso habitan comúnmente en ella, y cuando ocurre algún daño, por ejemplo una inflamación... ...cuando alguien se quema demasiado, cuando se le pone la piel muy tostada... Eh, o, o las abrasiones que suceden eh, tras las exposiciones que he mencionado, esas bacterias pueden invadir y producir procesos infecciosos que van desde los eh, simples foliculitios, lo que conocemos comúnmente como vellos encarnados, hasta cuadros de disipelas y abscesos, o lo que comúnmente se le llama así ciego aquí, que va a necesitar tratamiento con antibiótico Y por eso yo decía, estas lesiones son comunes, después de eh, daños como la, los que se producen por esa sobreexposición uh-huh. solar y que, eh, algún, que a pesar de que por ejemplo la piscina tiene oro dice no, esa agua está tratada y eso, pero hay bacterias que normalmente habitan ahí, en la claro, piscina. Por claro. ejemplo, a veces yo veo pacientes y, y una de las cosas que pregunto, ¿usted tuvo en piscina recientemente? Porque debo tratar entonces una bacteria que son específicas de esas aguas. Claro. Así que, por ejemplo, también otra cosa importante, que hay gente que tiene ciertas lesiones y de todas maneras se, se da su chapuzón uh-huh. y eso debe evitarse también.
2: Ok, y otra cosa que es muy común es cuando las comidas o el exceso de bebidas, entre comillas, caen mal y producen síntomas, sobre todo gastrointest- eh, gastrointestinales y demás. ¿Qué podemos recomendarle en ese sentido?
16: Mira, esta situación realmente muy incómoda porque sabemos que como dominicanos cuando cogemos para los muchachas todo incluido. Todo el verdad?
2: exceso.
16: Todo en exceso y realmente tanto las intoxicaciones alimenticias como las alcohólicas también suceden con mucha frecuencia y sí, pueden señor. ir desde cuadros muy simples, eh, simples porque son autolimitados, eh, hasta situaciones que comprometen la vida. Esto porque los mecanismos por los que pruden además de obviamente los accidentes de tránsito, que ahí no vamos a entrar, pero sabemos que también ocurren por este, este hecho, pero, eh, por ejemplo, los alimentos pueden estar contaminados con toxinas preformadas, que son sustancias dañinas para nosotros, producen síntomas gastrointestinales como la náusea, vómito, evacuaciones diarreicas, pero que suelen remitir tras el reposo gástrico. Usted se pasa dos o tres horas sin comer y ya se siente mejor. Pero eso es muy diferente a otro tipo de intoxicaciones que también ocurre con comidas que no se van a ver mal. O sea, la comida no uh-huh. se va, no va a oler mal. Uh-huh. La comida está nítida. Usted la ve muy bien, se la come y se intoxica con unas bacterias que causan cuadros sistémicos con, como fallo renal y sangrado multiorgánico. Entonces, es importante tener en cuenta, obviamente, además de eh, el alcohol adulterado que es famoso aquí, sí. eh, que también puede asociarse a, a muchas complicaciones, pero no solamente ese, alcohol común y corriente en exceso, además de los accidentes que mencioné, las personas pueden eh, broncoaspirar, que no es más cuando uno dice, ustedes saben cuando uno dice que se le fue por el el camino camino viejo. viejo. Exacto, ¿qué sucede? Ese camino viejo incluye los pulmones, a veces el, el contenido gástrico o lo que estamos comiendo, se nos va a los pulmones, causa una neumonitis o una neumonía como tal, y también debe tratarse, entonces son cosas muy complejas para lo cual, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, eh, yo pienso que todo con prudencia, obviamente vamos a compartir con la familia, con los amigos, claro. eh, tener en cuenta los cuidados, eh, tanto para usted como su familia, tenga a mano siempre un botiquín de primeros auxilios y, y contar además con los medicamentos necesarios en caso de que algún miembro de su familia los necesite, lo utilice, por ejemplo los alérgicos, siempre ande con su antialérgico. Los medicamentos como eh, over the counter, los que están a mano y que usted puede resolver rápido cualquier eh, cosa, pero muy importante ante cualquiera de estas situaciones buscar ayuda inmediatamente porque ya vemos que algunas cosas son muy sencillas, pero otras pueden complicarse si no se toman en cuenta de manera temprana
3: excelente como siempre muchísimas gracias doctora que disfrute el resto de su semana santa pedimos disculpa que Cindy nuestra productora la puso a trabajar hoy jueves santo Oye. pero hay cosas que hay que hacer de acuerdo
16: Ella está no se preocupen yo estaba trabajando
3: de todas maneras mira doctora de que Autentic Talk va a, ser, va a ser un especial de, desde la playa este fin de semana es así
16: Sí, entonces fija que he cogido como
3: una vacación del TikTok. <risa> Pero mira, es Rihanna, ríe. sácale provecho. No, <risa> doctora, un abrazo.
1: Está ah, bien, sí, <risa> Un
3: abrazo. Estuvimos conversando con la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team. En redes sociales lo pueden buscar a sí mismo. Arroba Infecto Team es infectóloga e internista en el Hospital Metropolitano de Santiago. Ya regresamos.
2: Aquí están las noticias actualizadas. Al principio del programa del programa, estábamos hablando eh, de que nuestro país está contemplando que todos los profesionales deban obtener una especie de licencia adicional para ejercer y también que en caso de que estos incurran en falta sean sancionados con multas, con suspensiones temporales, con cancelaciones de ese permiso por tiempo indefinido. Se trata de una iniciativa o un proyecto de ley que fue sometida por el senador que muchos de ustedes conocen Alexis Victoria Yep que había dicho que iba a renunciar si le encontraban algo, nunca renunció, pero bueno. Tenemos en la línea a nuestro amigo y abogado Francisco Álvarez para que nos explique un poco este invento, porque yo con honestidad no lo entiendo. Bienvenido Francisco, ¿cómo estás?
13: Todo bien, gracias por la invitación.
3: Francisco, eh, bueno, te, eh, buscaste Danos. la ley, el proyecto de ley, el anteproyecto de ley, eh, para estudiarlo, leerlo, y cuáles fueron, yo sé que conlleva a lo mejor una lectura un poquito más eh, detenida, sin embargo, ya lo que hiciste te da una versión general de lo que quiere lograr esta ley. ¿Qué, ¿Cuáles son tus conclusiones?
13: Bueno, lo primero que debemos leer cuando tenemos un proyecto de ley son los famosos considerandos. El considerando es como el preámbulo que el legislador quiere sentar para después justificar lo que que va a ser, digamos, el el, el proyecto de ley en sí. Eh, El legislador en este caso se basa en que una de las atribuciones del Estado Dominicano es velar porque el ejercicio profesional se haga dentro del más alto nivel moral y legal. Luego de ese preámbulo, que yo diría que quizá uno de los pocos que yo retengo, él Demuestra lo que para mí es quizás el interés real de, del proyecto de ley es quitarle al presidente de la República la atribución de dar, de emitir los exequatur. Ahora mismo, un exequatur que es la autorización que te da el, el Poder Ejecutivo para ejercer tu profesión en profesiones específicamente regladas por ley, uh-huh. por ejemplo, la abogacía, tiene. Uh-huh. Eh, La medicina también, doctor, etcétera, ¿verdad? Sí, la medicina, etcétera. Esas esas profesiones específicamente reguladas, el el presidente debe firmar un decreto que es el que te otorga el exequato. Entonces, en el considerando sexto, dice el legislador que, como el poder ejecutivo, vía el presidente de la República, que tiene muchas atribuciones, y como dicen ellos, según los nuevos tiempos, ellos quieren quitarle esa atribución al presidente y dársela al Ministerio de Educación. Que para mí no es una locura, siendo honestos, porque al final del día lo que hace el presidente es una labor administrativa de que si se configuran todos los requisitos, pues él firma un decreto y ya. Y y eso, no quitárselo entre comillas, no es algo que a mí me preocupe mucho. El problema es que cuando uno lee los considerando y de allí no saca algo más complejo que eso, y luego lee el proyecto de ley, uno se queda atónito. Por ejemplo, el hecho de que ellos quieran en apariencia... Dar o otorgar licencias para el ejercicio de cualquier profesión es algo que ya llama un poco la atención porque nosotros estaríamos hablando de que si se lee así, cuando tú te gradúas de la universidad y te dan tu título, no todo acabó, sino que tú tienes que iniciar un trámite entonces ante el, ante el Ministerio de Educación para que se te dé esa licencia profesional, como ellos le llaman. Y
2: en función que a que ellos van obligación. a darla. O sea, ¿cómo, entonces, ¿cuál es el criterio de, de dar eso?
13: No, y no solamente eso. Ellos te ponen una serie de requisitos.
3: Espérate, espérate, eh, espérate, Francisco. O sea, eh, estamos hablando que esto es una prueba nacional para después que tú te gradúes de la, de la universidad, eh, más Algo o menos.
13: así, algo así. Parecería, porque la verdad es que sí. cuando uno lo lee, y como digo, lo considerando, siempre son lo que te ayudan a entender la ley. El considerando es lo que el legislador le está diciendo a la gente cuando lo está explicando. En este caso, lo considerando no te dejan nada más. Y cuando tú lees entonces el proyecto de ley, tú lees, por ejemplo, que para tú, miren, el, en el artículo 6, documento que tú necesitas para solicitar la licencia profesional, uh-huh. el título, que obviamente debe ir, uh-huh. entonces certificación que indique la aprobación del examen de competencia correspondiente. O sea, ya hay un examen que yo no conozco.
1: Uh-huh. O sea, parece
13: que ahí hay, como tú dices, una prueba nacional para esa profesión. Claro. <risa> entonces, después saltan certificado de buena conducta, que ni se llama así. Lo que nosotros le llamamos coloquialmente certificado de buena conducta es un certificado de no antecedentes penales. De no antecedentes, de no
2: antece- exacto. Pero cuando
13: tú lees eso en un proyecto de ley, tú dices, conchole, que lo que está pasando. ¿Lo habrá Pero leído? Entonces,
2: ¿Tú crees que lo habrá y no, y leído? Para, Jeff, ¿tú crees y, que lo y leyó?
13: Exacto. Entonces, ¿y para qué yo necesito, para ejercer mi profesión, un certificado de no antecedentes penales? Y entonces, bo- me hago la pregunta a la inversa. O sea, que si yo sí tengo antecedentes penales, pero no estoy inhabilitado, yo no puedo ejercer mi profesión. O sea, el ministerio va a decir: No te doy una licencia. Ay, eh, ay, y ay, 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 ay. Cosas también que, que también son casuales. Entonces, la, el, el recibo oficial es metido por la Dirección General de Impuestos Internos, que conste que el solicitante pagó el impuesto correspondiente. O sea, ahí se va a ahí, ahí
2: es que está la razón. Ahí
3: es que está el asunto también: que hay que pagar su peaje, el, el pasaporte. Pero,
13: pero entonces tú dirías: Bueno, solicité mi licencia, ok. Lo que dice el proyecto de ley es que el ministerio tiene hasta tres meses. O sea, ya tú te graduaste, tú pagaste tu universidad, probablemente con un préstamo educativo, uh-huh. pero tú tienes que esperar tres meses para que te respondan si tú vas a poder o no vas a poder. Pero entonces, número dos, te dice el párrafo del artículo 8 que si a ti no te dicen nada, o sea, si te dejaron el leído, entonces... Lo que dice el artículo 8 es que el interesado deberá recibir una explicación válida del ministerio. O sea, dependemos de la benevolencia del ministerio de que nos dé una explicación válida de por qué no nos respondió.
10: Pero entonces,
13: si no se recibe, el interesado podrá actuar por la vía administrativa. Imagínense usted un muchacho de 22 años que se acaba de graduar, que cuando va a buscar su licencia profesional no le responden. Accionando ante el Tribunal Superior Administrativo para que le den un lleva a decir una palabra con otra, no, para no, que le den una, una licencia profesional. Sí, es, no, una locura, es un absurdo. Es, es un una, absurdo, locura. Más que una locura. Muy bien. Bueno, pues ya un tenemos absurdo. un
3: poquito más de luz, Francisco. Eh, qué pena que te tuvimos que molestar un jueves santos para esto. A lo mejor te subió un poquito la presión en el cuerpo. Eh, <risa> lo sentimos. Nos encantaría que, si le das seguimiento a esto, nos mantengas al tanto de lo que podría pasar con este proyecto de ley.
13: Cuenten con eso, es un placer. Muchísimas un gracias. Feliz
3: fin de Semana de Semana Santa, mi querido Francisco. Eh, seguimos con el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, eh, Héctor Porcela, que informó que esta institución, Karina, estará operando con un personal especial en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia para supervisar el debido cumplimiento de las medidas de seguridad operacional durante el asueto de Semana Santa. <coughs> Porcela dijo... Eh, que por motivos del asueto de Semana Santa también se ha reforzado la supervisión y la cantidad de controladores del tránsito aéreo, operadores y demás técnicos a las diferentes eh, tandas de trabajo con el objetivo de brindar un servicio óptimo. en este este periodo que tradicionalmente aumentan las operaciones aéreas, y estoy citando dice, por tradición, para esta temporada se incrementa la cantidad de operaciones aéreas que motiva las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de todos los vuelos. Eso dijo el director del instituto, recordó que el país ofrece múltiples atractivos turísticos a los que se puede llegar por vía aérea y que pueden ser disfrutados a través de las diversas eh, plataformas y facilidades reguladas por las autoridades del sector aeronáutico dominicano.
2: La periodista Siddy Roque renunció del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de la Mujer donde ella laboró ahí más de un año eh, según ella debido al ambiente de hostilidad y desconsideración imperante por la encargada del mismo Carolina Acuña si eso es, si esto es real y pasa dentro del mismo Ministerio de la Mujer que desconsideran y maltratan a las mujeres bueno, en una comunicación enviada a la Ministra de la Mujer Mayra Jiménez Roque explica que su dimisión se debe al irrespeto y desconsideración de la directora Carolina Acuña que quiere actuar como prevoste y canciller. Cervera y no como orientadora o líder. Cibi Roque con una labor profesional de más de 30 años en medios de comunicación así como en empresas privadas y actualmente presidenta del Tribunal Disciplinario del Colegio Dominicano de Periodistas dijo sentirse irrespetada y desconsiderada por la encargada del departamento quien desde su llegada ha fomentado un círculo tóxico e infernal en el departamento de comunicaciones. Dijo que el pasado lunes 11 de abril ordenó retirar de manera antojadiza y y provocativa el teléfono de escritorio que utiliza en el diario Vivir para realizar su trabajo como, y cito, como queriéndome humillar y al parecer buscando una reacción de mi parte.
3: Desconocidos robaron un camión de valores que se encontraba en un área del Centro Comercial Sanville, esto en la avenida John F. Kennedy, cargando con una suma de, que ronda unos 20 o 30 millones de pesos. La información fue confirmada por una fuente que manifestó que el hecho está bajo investigación de la Policía Nacional y dijo, se dio... Eh, parte a las autoridades y actualmente se encuentran en la fase inicial de investigación. Eso indicó, el camión de valores pertenece a una empresa privada y hasta el momento se desconocen más detalles sobre esta situación. 20, 30 millones de pesos ya. Nada más. Listo.
2: Antes de finalizar, les invitamos a escuchar el episodio más reciente de nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Seguimos con esta serie de episodios sobre que hemos titulado Lo que nadie nos explicó. Ya hablamos lo que nadie nos explicó sobre el no y ahora el más reciente, habla de lo que nadie nos explicó sobre la muerte.
3: Siguiendo con esta serie de Nadie Nos Explicó. Y es por esto que decidimos hablar un tema muy importante y es la muerte.
2: La muerte en sentido general genera un sentimiento de tristeza en todos. Aunque hay países como México en donde la muerte tiene otro sentido, es una celebración. Y
11: en nuestra cultura, que es lo que mayormente vemos, la muerte está percibida como algo negativo. No como algo realmente que llegó su tiempo. No es así, no es natural.
2: Como nuestra mente asimila la muerte, hay una forma en la que nosotros asimilamos eso
3: me han preguntado, algún amigo me ha preguntado ¿tú tienes miedo a la muerte? y yo le he dicho que no, no tengo miedo a la muerte, el día que llegue que llegue, sin embargo, que no llegue por ahora, ¿tú entiendes? porque tampoco <risas> me quiero ir Karina y Sergio After Dark
2: Bueno, señores, aquí está nuestra agenda de 12 y 2 y queremos compartirles a aquellas personas que han decidido, como yo, quedarse en la ciudad algunas opciones para disfrutar aquí en Santo Domingo iniciando con que pueden ir con la familia a Go-Karts en Sebelén ellos están abiertos estos días, exceptuando el Viernes Santo y también pueden ir a la ciudad colonial, andar en bici pasen por por ahí por zona bici ellos tienen horario extendido hasta las 10 de la noche en esta Semana Santa
3: Y ya que estamos hablando de bicicletas, pueden también eh, alquilarlas en el Mirador Sur o simplemente ir a correr o a caminar en ese hermoso pulmón en medio de la ciudad en el que podemos hacer, bueno, hasta un picnic. Cuidado, llévese o ponga un policía cerca ahí para el picnic, tú ves. Pero bueno, siguiendo con esta línea, disfrutando también del aire libre en Plaza Juan Barón con juegos mecánicos desde las 4 de la tarde hasta las 11 y para un ambiente más pacífico visita el Parque Iberoamérica. Su tienda de café retoma a partir del sábado santo en hora regular, en horario regular de 7 de la mañana a 8 de la noche.
2: Y si sus hijos son fanáticos de Star Wars, pueden ir al Laser Tag en Laser Runner, eso es en San Billen, donde van a poder jugar con pistolas láser. Están abiertos estos días, exceptuando el viernes hasta las 9:30 de la noche. Y regresando a la ciudad colonial que seguro va a estar bien movidita para los que nos quedamos, los museos de la Fortaleza Usama, el de las Tarazanas Reales, el de las Casas Reales y el Alcázar de Colón están abiertos hoy jueves hasta las 6 de la tarde y domingo en horario regular. En la calle Mercedes número 321 en la misma ciudad colonial. Habrá un concierto con el artista Sebastián Mueces. Algunos invitados también. Está presentado por Eat Wives Live y será esta noche a las 10 de la noche.
3: Bueno, además, está recomendarles también disfrutar de Netflix en Chill, como dice el hashtag. Reflexionar también junto a la familia. Eh, señores, jueguen parche con la familia.
2: Ay, sí, cartas. Jueguen parche. Háganlo
3: tranquilos. Es más, tengo un juego. Que tú y yo, diantre, no lo tengo disponible ahora mismo. Pero te voy a tener una cosa para la semana que viene. Eso sí, va a tener que hablar inglés.
2: En inglés sí, vamos eh, a darle. Ok, <risa>
3: bueno. Eh, a lo mejor lo puedo poner en español. Pero es un juego que se puede jugar en familia. Tú tienes que provocar que Alexa o que cualquiera de esos eh,
2: dispositivos. dispositivos
3: de inteligencia que tienes en la casa. Diga una palabra. Por ejemplo, yo te digo a ti, Karina, la palabra es bicicleta. Y tú tienes que hacer una pregunta a Alexa de forma que Alexa te responda con la palabra bicicleta Ay, dentro de su oración. Mira, Cavi y yo tenemos como dos semanas que cuando nos vamos a cotar, nos pasamos como cinco o diez minutos jugando eso entre ella y yo y nos reímos pila. <risa> o sea que me ya encanta. saben ustedes, señores, hasta aquí esta agenda de 12 y 2. Amigos míos, mañana no nos van a encontrar por aquí. Mañana lo vamos a tomar libre, como muchos de ustedes. Si nos encontramos el lunes, si Dios quiere. Entonces, como dijo Gaby, como siempre repetimos, no se acaba el mundo este fin no, de semana. No, ¿eh?
2: no se va a acabar, el lunes, señores.
3: El lunes tenemos que volver a trabajar igualito. O sea, Exacto, en una la sola
2: pieza. Y como diría mamá Rocío... Sin excesos, los excesos no son buenos. Será hasta el lunes, pásenla bien y disfruten su fin de semana.